0: Salut ami entrepreneurs, dans cet épisode de podcast, j'ai envie de te partager une interview, un échange, une entrevue que j'ai eue avec Adrien Dehamim qui est coach. Et il m'a invité dans son live justement pour pour parler de moi, pour parler de mon parcours, de mon activité professionnelle, bref de plein de choses. Et c'est je dirais une interview un peu intimiste et vraiment je t'invite à, à l'écouter jusqu'au bout parce que bah, tu vas découvrir plein de choses sur moi peut-être que tu ne connais pas sur sur moi, sur à titre personnel comme à titre professionnel. Et euh, vraiment j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à faire euh, cette euh, entrevue avec euh, Adrien qui est euh, qui fait partie justement d'un des coachs qui m'ont accompagné dans l'écriture de mon premier livre sur le marketing vidéo et c'était euh, hyper intéressant et euh, c'est vrai que j'ai réécouté cet échange là et euh, et c'est vrai que je, je, je me suis dit, ouais, c'est vraiment intéressant et j'ai envie de le partager. Donc euh, voilà, je te, je vais te laisser. Ça dure un petit peu longtemps, donc euh, il dure presque, presque deux heures, ce, ce, cette, cette interview. Ça dure presque deux heures et euh, ceci étant dit, c'est euh, ouais super riche. J'espère que ça va t'inspirer, euh, que ça va t'apporter aussi des éléments de réflexion dans ta vie entrepreneuriale et pourquoi pas dans ta vie personnelle également ça me ferait extrêmement plaisir que ça puisse comme ça t'apporter plein de choses. En tout cas, c'était mon intention quand j'ai accepté l'interview d'Adrien. Voilà, c'est de pouvoir partager des choses et puis, euh, et puis surtout que voilà, que tu t'en apprennes éventuellement un petit peu plus sur moi. Bref, bref, je vais te laisser écouter tout ça. Tu vas voir, c'est euh, enfin tu vas voir, tu vas écouter. Et puis d'ailleurs, à propos de voir, si tu veux revoir cette interview, je vais te mettre le lien dans la description de la de, du, du podcast. Si tu veux voir l'interview, parce que c'était un live donc qu'on a fait euh, il y a environ deux mois, donc pendant l'été 2022. Voilà, bah, écoute, je te souhaite une bonne écoute et puis aussi une très belle journée. Allez, à plus. Et puis à Postscriptum, <rire> j'allais oublier un truc. Évidemment, je t'invite à partager euh, ce podcast sur tes réseaux préférés, tes réseaux sociaux préférés. Parce que je pense que ça peut en inspirer plus d'un. Parce que Adrien comme moi, on a partagé plein de choses hyper intéressantes. Et puis euh, et puis voilà, ça peut intéresser certains de, ces, de tes contacts. Donc, sens-toi libre de partager cet épisode de podcast. Laisse-moi un commentaire également. J'adore les commentaires. J'adore l'interactivité. Et euh, quand on me pose des questions, je prends beaucoup de plaisir à y répondre. Donc, euh, voilà. N'hésite pas, c'est à la moindre question. Pose-la-moi et puis surtout, fais-toi plaisir. Laisse un commentaire, un pouce voilà pour, pour dire que tu as apprécié euh, cette interview. Voilà, cette fois, c'est fini. Je te laisse écouter ça. Encore une fois, une bonne écoute et puis je te donne rendez-vous pour un prochain podcast très, très bientôt. Ciao
1: Aujourd'hui, on reçoit une personne exceptionnelle, euh, mon coach de cœur, <rire> euh, mon coach en marketing vidéo. Je pense que c'est l'expert euh, Français, voire même mondial, hein, <rire> du marketing vidéo. C'est une personne que j'adore. C'est un ami. Euh, il faut l'accueillir avec euh, plein, plein de j'aime, plein de commentaires, plein de commentaires positifs. Et je vous invite à recevoir aujourd'hui, monsieur, le grand monsieur Christophe Train. Ouais, bravo! <rire>
0: <rire> T'as vu, j'ai piqué ton intro. <rire> C'est vachement bien. Et tu sais, je vais te dire un truc pour euh, compléter cette introduction magnifique que tu as faite moi je précise tout le temps que je suis en France le seul train qui ne fait jamais grève voilà, bah, bah, tout à fait, bah, je confirme <rire> et, et à l'heure confirme aussi et oui, et, enfin en tous les cas autant que possible ça m'arrive parfois d'avoir un peu de retard mais c'est indépendant de ma volonté tu vois, il suffit qu'il y ait des incidents techniques sur la route ou ailleurs
1: <rire> il est sur
0: la voie, bah oui
1: ça arrive à tous les trains c'est normal. Et... C'est logique. Euh, Christophe, peux-tu te présenter en quelques mots Parce que moi, tu vois, j'ai toute ta liste, mais j'ai choisi que euh, celle qui, moi, m'intéresse le plus. Le <rire> coach en marketing vidéo, mais c'est que tu as d'autres casquettes. Ah, d'ailleurs, tu n'as plus de casquettes. Tu d'autres casquettes. <rire> c'est vrai, elle est où, ma casquette Qui a volé ma casquette, <rire> est où, ma casquette hein Dans ta réserve, donc du coup, bah, peux-tu te présenter bah, euh, aux Sénarétables qui sont en groupe et ceux qui sont bah, sur YouTube
0: et nous dire bah, ce que tu fais exactement. Voilà. Qui est Christophe Eh bien, je suis un être humain. Oh, non. Derrière c'est net, il y a un être humain. C'est important de le préciser aujourd'hui, avec la, le développement de l'intelligence artificielle, des robots qui ressemblent à des humains. Mais Moi, je suis un vrai être humain, voilà. même si je suis derrière un écran comme là, là, mais je suis un vrai être humain. Et en fait, si tu veux... Euh, la raison pour laquelle je fais ce que je fais, c'est pour répondre à une problématique que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent, à savoir comment comment arriver à être beaucoup plus visible sur le web. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, euh, j'écoutais encore ce matin quelqu'un qui disait que euh, en France, si j'ai bien noté euh, les chiffres, il y aurait 470 millions de sites internet. Donc, on parle bien d'URL, hein, on parle pas des pages web, mais on parle bien d'URL, donc de sites web. 470 millions de sites web qui existent en France et pour arriver à se démarquer, à sortir du lot au travers de ces nombreux sites internet qui sont présents comme ça sur le web, eh bien, il y a un outil extrêmement puissant qui s'appelle la 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 vidéo. Bien sûr parce que la vidéo, c'est la vie et c'est ça qui te permet de pouvoir te démarquer, te rendre beaucoup plus visible et pouvoir être plus proche comme ça des internautes beaucoup plus impactant. Par rapport aux internautes. Et, euh, et c'est vrai que la vidéo, c'est vachement bien. Parce que sinon, bah, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe si tu ne fais pas de vidéo Bah oui. Bah, bah, tes concurrents, euh... eux, ils vont faire des vidéos. Et crac Le <rire> business en prend un coup
1: <rire> <rire> bah, Surtout quand tu es dans le bien-être, en fait, et que tu as une très grande concurrence, et surtout qui arrive maintenant. Parce que euh, moi, je fais mes petites recherches, là, je fais. Euh, euh, et je vois bien que sur Facebook, sur YouTube, enfin, partout, en fait. Euh, des personnes dans le bien-être, il y en a de plus en plus. Donc, pour se démarquer, c'est de plus en plus difficile. Donc oui, la vidéo est indispensable.
0: Et d'ailleurs, tu as... vois, c'est pour ça que, que moi, je suis là pour, justement, pour accompagner tous ces entrepreneurs du bien-être, hein, entre autres. Mais parce que euh, souvent, tu sais, la, la difficulté qu'ont les gens par rapport à la vidéo, tu le sais comme moi, hein, souvent, c'est, euh, ouais, euh, tu sais, moi, j'aime pas trop me voir en vidéo, euh, euh, ou alors, euh, sur des aspects plus techniques, tu vois, c'est, euh, ouais, je ne sais pas comment on fait des vidéos, euh, euh, ouais. que, quels sont les, les, les réseaux sociaux sur, sur lesquels il faut communiquer, euh, la durée des vidéos, euh, comment s'exprimer, comment préparer une vidéo, etc. Et tout ça, sont des points, tu vois, sur lesquels, moi, j'interviens pour pouvoir accompagner les entrepreneurs. Et, et également, bien sûr, justement, sur cet aspect, tu vois, de, de comment, euh, comment assumer sa voix, son visage, qui apparaît comme ça sur une vidéo, sur un écran d'ordinateur, et on se dit, ah on va voir ma, ma, ma face comme ça sur un, sur un écran. J'ai peur du regard des autres et je ne sais pas comment faire. Et bien, justement, justement, effectivement, moi, je suis coach. J'ai fait une formation de, de coach justement pour aider les entrepreneurs à dépasser, tu vois, ce, ce problème d'image et justement à les aider à, à se créer une image de réussite. <rire> C'est chouette.
1: Allez, comment tu es venu à la vidéo, toi Comment tu t'es dit, tiens, tu t'es levé un jour, tu t'es dit, tiens, ah, tiens, en fait, euh, j'ai bien filmé, tiens, je vais être euh, je vais être coach en marketing vidéo. Comment, comment est-ce que venu Comment
0: t'es venu cette euh, cette idée Alors, ça m'est venu il y a très, très longtemps, justement. Alors, je vais pas faire tout le panorama de ma vie perso, mais... Il y, a, il y a eu, euh, je dirais, euh, deux trois événements marquants en tous les cas. Le premier, c'est que euh, quand j'étais tout tout petit, j'avais une maman qui euh, qui adorait son fils, donc en l'occurrence moi, bien sûr, et euh, elle m'emmenait sur des castings de films, tu vois, pour que je fasse de la figuration, que je travaille sur des films de cinéma. Et euh, j'ai fait un peu de figuration, j'ai fait quelques castings, euh, des séances photos, enfin bref. Et déjà à cette époque-là, vois, ça m'avait donné le goût du cinéma plus tard, quand j'étais adolescent, j'avais un copain qui avait une caméra Super 8, et donc du coup, avec lui, on avait fait quelques petits films comme ça, je me suis dit, ah, c'est pas mal, ça ça aussi, tiens. Et, euh, et un peu plus tard, quand quand ma fille est née, je me suis dit, allez, on va se lâcher, euh, on va acheter une caméra. Euh, mon épouse a, <rire> a poussé un cri, quoi tu <rire> super cher, tu te rends pas compte Ce qui est vrai, parce que c'était euh, dans les années 80, acheter une caméra, ça c'était pas donné, quoi. C'est comme ça, quoi. <rire> et, euh, et, puis, et, puis, et puis, voilà, puis j'ai pris goût à, à tout ça. Et, et après, par la suite, tu vois, du coup, je me suis dit, tiens, je vais me former de manière beaucoup plus euh, euh, sérieuse, beaucoup plus euh, précise là-dessus. Donc, euh, d'une part, j'ai fait une licence de cinéma et vidéo. Et d'autre part, j'avais rejoint un, un club amateur de, de vidéos sur, sur Paris euh, qui, qui, tout ça, mélangé, m'a permis d'affiner mes, mes compétences en, euh, techniques en vidéo et de, de mieux comprendre Comment tout ça, ça fonctionnait Et puis, euh, en parallèle, je travaillais comme ça en freelance pour des pour des entreprises audiovisuelles et voilà, j'y pris goût. Et puis, euh, quand il y a une dizaine d'années, euh, euh, je me suis séparé d un, comme un accord avec mon entreprise, euh, eh bien, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire bah, de la vidéo C'est ce que je connais le mieux, j'en ai toujours fait donc depuis plus de 30 ans et euh, bah, je vais me lancer dans la vidéo. Et effectivement, pour répondre à ta remarque de tout à l'heure, je, je, je suis pas arrivé dans la vidéo en me levant un matin en me disant bah tiens je vais faire de la vidéo parce que c'est la mode et ça marche vachement bien quoi non non c'est quelque chose qui date de, de plus de 30 ans et euh, voilà j'ai 30 ans d'expérience à mon actif j'ai fait des films de fiction aussi des courts métrages de fiction entre autres et, euh, et c'est la raison pour laquelle, voilà, je me suis orienté. J'ai euh, dans la vidéo, euh, en tant qu'entrepreneur, et aujourd'hui, euh, je suis même en SARL avec un ami et confrère qui fait également de la vidéo. Et on est tous les deux à la tête d'une entreprise qui s'appelle France Biographie, dont je suis le gérant. Et euh, et à nous deux, voilà, on fait de la vidéo, on produit de la vidéo. Et euh, et, et voilà, pour répondre à ta question, j'espère que j'ai pas été trop long. Non, très bien. Et
1: par rapport à ça, c du coup, c'est une passion. C'est voilà, ça t'anime depuis très longtemps. Ouais. c'est quoi ta plus grande réussite dans ce domaine-là de la vidéo Qu'est-ce qui euh, voilà Qu'est-ce qui tu dirais voilà c'est le plus grand mon plus grand succès dans la vie en tout cas en tant que voilà dans la vidéo ce serait ce serait quoi euh,
0: Mon plus grand succès dans la vidéo bah, c'est notamment les films enfin les, les les courts métrages de fiction que j'ai fait dont un qui s'appelle Vague d'amour qu'on peut retrouver notamment sur ma chaîne Vimeo qui n'est pas sur YouTube qui n'est pas sur ma chaîne YouTube mais sur ma chaîne Vimeo euh, un court métrage que j'ai fait que j'avais présenté euh, au festival de Cannes en 2013, et euh, ouais, ça a été, moi, ouais, c'est peut-être pour moi le meilleur moment, quoi. Surtout que c'était un court métrage que j'avais euh, mis plusieurs mois à, à, à préparer, à organiser, parce que je m'étais constitué une équipe technique. Euh, ben voilà, c'était un, un gros projet pour moi, et, et c'est un des, des courts métrages que j'aime le plus dans tout ce que j'ai pu faire. Et ouais, c'est mon meilleur meilleur souvenir de vidéo.
1: Ouais, tu dirais que c'était un, un grand défi pour toi ou ça a été plutôt naturel que, voilà, Toi, en termes de préparation, en termes de, de challenge aussi, quand tu t'es lancé dans ce court-métrage, est-ce que c'était vraiment un grand défi que tu as traversé ou c'était plutôt confortable pour toi
0: bah, Ça a été un défi dans la mesure si tu veux, où je l'ai créé tout seul au départ. Après, euh, j'étais chercher euh, des personnes pour m'assister, pour m'accompagner. Euh, donc, j'avais une assistante ré réalisatrice, un directeur de la photo, euh, quelqu'un pour la prise de son, euh, une script. Euh, enfin bref, j'avais construit comme ça une petite équipe technique. Il hein. y avait une maquilleuse aussi, une coiffeuse. Euh, donc, ça a été euh, ça a été un, une super expérience parce que euh, je me suis retrouvé à la tête comme ça d'un projet à, à manager donc euh, pas mal de, de, de personnes. Et puis, bien sûr, il y avait les comédiens. Dans ce court-métrage-là, il n'y a, a que deux comédiens et euh, il y a eu toute une préparation à faire avec les comédiens en particulier. Euh, et ouais ça, a été, euh, ouais, ça a été un beau défi, un beau challenge pour moi. Ouais.
1: ouais. Pourquoi je vous pose la question Parce que tu vois, euh, souvent, on se met beaucoup de freins en fait. Alors beaucoup de freins à, à faire de la vidéo, à, à se lancer. Il y a aussi, on voit des personnes sur Internet qui, qui nous présentent comme quoi ils sont professionnels, qui peuvent nous aider mais on ne sait jamais jusqu'où ils peuvent vraiment aller en fait. Quelles sont leurs vraies compétences Et toi, moi, comme je te connais bien et que je sais que tu, tu présentes des choses qui sont parfois simples et qui peuvent paraître simplistes dans la vidéo, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que tu présentes des choses simples pour gens qui sont débutants, que tu n'es pas capable de, aussi d'aller beaucoup plus loin, de faire des choses qui sont beaucoup plus techniques en fait. Et moi, c'est important de savoir que les autres, les gens qui, sont, qui nous regardent en fait, sachent à quel point voilà, tu es compétent, à quel point tu peux faire des choses extraordinaires. Moi, j'ai vu les courts-métrages, ils, ils sont vraiment super. Euh, il voilà, ne faut pas oublier ça. Parce que souvent on voit un professionnel qui nous montre quelque chose de simple dit ah bah, est-ce que vraiment il peut m'accompagner est-ce que c'est pas trop débutant mais il faut savoir que derrière il peut aller beaucoup plus loin et tout dépend du niveau qu'on a besoin en fait.
0: Oui, oui complètement ben bah, tu vois c'est la raison pour laquelle moi c'est ce que je fais parfois j'invite les gens à aller voir ma chaîne Vimeo qui est euh, qui est l'endroit en fait où je où je partage toutes mes vidéos euh, professionnelles euh, donc euh, sont des généralement des films de commande donc euh, euh, c'est là où je peux montrer en fait tout mon savoir-faire euh, au maximum de ce que je peux présenter parce que le problème qui se pose c'est que parfois j'ai des projets euh, pour des entreprises euh, qui sont des projets confidentiels donc je ne peux pas forcément partager donc dans ce cas-là euh, euh, je suis obligé de faire un tête-à-tête un -tête pour montrer sur mon ordi euh, éventuellement un projet bien spécifique mais en tous les cas déjà sur, la, sur, la, sur les vidéos qui sont publiques sur, ce, sur cette chaîne euh, Vimeo Déjà, on peut déjà avoir un aperçu de ce que je suis capable de faire en termes de réalisation vidéo à titre professionnel, euh, et c'est déjà pas mal. Ouais, bah je me serais bien en,
1: <rire> les en les commentaires. Euh, moi, je connais un peu ton histoire, ton, tout ton parcours en fait, de vie. J'avais euh, suivi ton, ton podcast, c'était un podcast hein, où tu expliques aussi ton parcours. Le premier, Je crois que le premier épisode, c'est ça, c'est ton parcours personnel. Ouais, ouais, euh, ouais. Je sais que tu as relevé beaucoup de défis dans ta vie. Moi, j'avais une, une question à te poser, une question personnelle. Euh, je sais que tu es parti euh, pour un moment à Tahiti. Oui. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est comment tu as eu le déclic, en fait, et comment tu as osé tu vois, partir comme ça. Moi, je, très franchement, je me dis, est-ce que je serais déjà capable, en fait, de partir dans un pays étranger, enfin, très jeune, non, ça reste la France, mais dans un pays lointain, en fait, tout lâcher et euh, essayer de construire autre chose, tu vois. Et ce défi-là, euh, moi, je l'ai trouvé ça, quand j'ai eu, eu ton podcast, c'est ce qui m'a marqué, en fait. Et je me suis dit, tiens, je poserai la question un jour. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé déjà à partir aussi loin <rire> et, euh, et comment t'as osé le faire, en fait
0: bah, tu, tu, c est, c est, euh, Cette expérience de vie, en fait, elle s'est faite euh, complètement par hasard parce qu'à l'époque, j'avais 22 ans et euh, je travaillais dans la banque depuis 3 ans ouais. euh, qui, pour moi, la banque était euh, une, une entreprise magnifique où on pouvait euh, gagner de l'argent, faire carrière, faire des choses extraordinaires et puis... Euh, bah, très rapidement ça, ça, ça m'ennuyait en fait la banque et, euh, et quand je voyais le, le directeur de l'agence les, les responsabilités qu'il avait et le salaire qu'il avait en contrepartie je dis ça m'intéresse pas et euh, donc j'ai donné ma démission du jour au lendemain j'ai donné ma démission, j'avais 22 ans euh, c'était un truc de ouf hein, quand j'y repense aujourd'hui euh... <rire> mais <rire> c'est peut-être l'avantage de la jeunesse, c'est qu'on se pose moins de questions que quand on est plus âgé et euh, j'avais un copain qui, euh, avec qui j'avais discuté, qui, euh, qui, qui qui avait euh, une sœur qui euh, qui était euh, à Tahiti. Et je lui dit, ah bah tiens ça peut être cool ça de bosser à Tahiti. Et comme je faisais déjà de la vidéo à l'époque, je lui disais bah tiens on va aller on va partir tous les deux à Tahiti. Et puis moi je vais contacter France 3 Tahiti pour euh, pour faire le, le caméraman euh, là-bas. <rire> et en fait rien ne s'est passé. <rire> prévu, mais alors, rien du tout, j'étais contacté France 3 hein, là-bas, mais ils m'ont regardé et non, ça va pas être possible, ça va pas être possible, j'ai pas fait d'école de journalisme, j'étais pas à l'époque du tout un professionnel de la vidéo, je faisais de la vidéo comme ça, euh, euh, comment dirais-je, en loisir quoi, donc euh, mais, mais bon, je me suis euh, des fois avec le culot et ça peut, ça peut marcher sur un malentendu comme dirait l'autre, mais euh, <rire> Ça n'a ça pas marché, mais c'était une super expérience parce que je suis resté trois mois à Tahiti euh, entre fin octobre et, et fin, euh, fin, octobre 2000, euh, fin octobre 1988 et janvier euh, 1989. Hein. Et euh, donc, j'ai passé Noël jour de l'an là-bas. C'était super parce que il faisait super beau, super chaud. Enfin, moi, je pensais à Paris, on se pèle, euh, etc. parce <rire> la région parisienne. Enfin, un truc de ouf, quoi. Mais... Euh, ça, Tahiti, tu vois, j'en je regarde un très, un très bon souvenir parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Bon, j'ai quand même pas mal galéré pour, pour, pour s'en <rire> faire dans le détail, mais j'ai quand même appris beaucoup de, de mes échecs. Euh, et quand je suis revenu en métropole, euh, ah, j'y sais quand même bien la France et tout, les bouchons, la circulation, <rire> c'est top. <rire> oh oui, <j> <rire> <rire> non,
1: Maintenant, ce qui est intéressant, ce qui est chouette, tu vois, c'est que souvent on hésite à faire les choses, on hésite à faire les choses qu'on ne sait pas si ça a marché ou non. Là, bon, ça va forcément marcher, mais en tout cas, tu as passé, je pense, quand même des bons moments, tu as des bons souvenirs. Donc, le, le fait que tu pas osé le faire, d'être parti assez loin de ta famille aussi, de bah, tes proches, et y a une partie comme ça, à l'aventure. En revenant, parce que tout ne s'est pas passé comme prévu, par contre, il y a quand même des choses à retenir. Et, et quand même, aujourd'hui, bah, tu vis de ton métier dans la vidéo. et dès que ce parcours-là, cette histoire-là, en fait peut-être pousser ça aussi, peut-être pousser cette petite graine qui a fait que bah, plus tard, ça a marché. Mais... Ce moment-là, ce moment-là n'a pas mar forcément enfin, marché, mais je pense que les souvenirs et, et le fait d'avoir osé faire ça, bah, ça peut aussi nous aider à oser faire autre chose dans notre jour, en fait. Et c'est parce que ça ne marche pas qu'il ne faut pas recommencer ou... ou persévérer sur une façon différente de le faire.
0: Ah ouais, ouais mais complètement. Mais, tu sais, je vais te dire un truc, effectivement, c'est très juste ce que tu dis, c'est que euh, même si ça n'a pas été une réussite, euh, professionnellement parlant, euh, le, le simple fait d'initier cette histoire d'oser faire les choses, bah, ça a forcément ancré cette notion d'oser en moi. Tu vois, ouais. donc, euh, j'ai osé une première fois, c'est un échec. J'ose une deuxième fois quelque chose, c'est un échec. Mais je prends ce rythme et cette habitude d'oser faire les choses parce que je sais que, immanquablement, à un moment donné, ça ne peut que marcher.
1: Ouais.
0: Tu vois, ouais. si on n'ose rien faire, bah, il ne se passe rien dans notre vie. Hein. On fait notre petit train-train. <rire> Mais on ne fait rien de, de particulier et tout, on n'évolue pas. Euh, euh, je, je, je dis ça avec beaucoup de bienveillance parce qu'il y a des gens qui le font par contrainte et par la force des choses. J'en discutais ce matin avec euh, avec un entrepreneur justement, euh, une entrepreneur pardon, qui, euh, qui, qui me faisait la remarque suivante. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui qui font des métiers qui ne leur plaisent pas. Ils y vont parfois même avec la boule au ventre. Ils le font parce que a priori, ils n'ont pas le choix. Je dis bien a priori, je souligne a priori, hein, parce qu'on a toujours le choix. J'ai même fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube où j'ai dit ça, on a toujours le choix. Alors c'est sûr que parfois, il bah, y a des choix qui sont difficiles à faire parce que ça veut dire qu'on va être obligé de sacrifier des choses. Par exemple, euh, quand j'ai quitté euh, la banque euh, pour partir à Tahiti, bah, j'ai donné ma démission, donc j'ai sacrifié le salaire et euh, le, le statut de, de salarié que j'avais dans cette, cette entreprise-là, qui était entre guillemets confortable, pour partir avec euh, rien dans les poches, quoi. Ouais, bah, quand tu démissionnes, tu pars avec rien, quoi. <rire> et donc, euh, mais bon, voilà, j'ai, l'ai fait, j'ai pas de regret de la, de la aucun regret de l'avoir fait. Si c'était à refaire, je le referais peut-être différemment parce que le copain avec qui j'étais parti, en fait, euh, bon, ça s'est pas bien passé et euh, euh, on, sur place on s'est on s'est séparé euh, euh, pas forcément bien enfin bon bref c'est ça a été une histoire de vie comme ça mais euh, mais c'est bien c'était enrichissant parce que toi par rapport aussi euh, aux choses que tu peux vouloir mettre en place en collaboration avec quelqu'un bah ça t'amène à, à réfléchir à ce type de situation beaucoup plus euh, beaucoup plus beaucoup plus mûrement tu vois pas partir sur un sur un coup de tête ou sur euh, ah, tiens ça me plairait bien comme idée tiens j'y vais euh, ouais non tu, tu réfléchis peut-être un petit peu plus Alors, il s'agit pas de trop de réfléchir non plus parce que c'est pareil tu vois aujourd'hui je vois des entrepreneurs qui qui, qui disent, ouais j'aimerais bien faire des, des vidéos mais mais j'ose pas je, je vais prendre le temps de réfléchir au truc je te contacterai quand je me sens, je me sentirai prêt c'est ton choix, tu as le droit, hein. tu prends le temps que don, tout le temps dont tu as besoin. C'est pas mon entreprise, c'est la tienne, qu'on s'entende bien. Donc moi, ça m'est totalement égal que tu fasses des vidéos ou pas aujourd'hui. Par contre, ce que je sais, c'est que le temps que tu perds, entre guillemets, à ne pas faire de vidéos, c'est peut-être des opportunités d'affaires que tu risques de louper et que ton concurrent à côté va récupérer parce que, encore une fois, la vidéo, c'est la vie. <rire> et des erreurs qu'on aurait pu faire avant. Du coup, on aurait pu réitérer
1: pour arriver à... Peut-être un an ou deux ans après avec des choses, un résultat beaucoup plus propre et, et différent et plus riche en fait. Moi, je, bah, si je un peu de moi, c'est pareil. Hein. Je t'ai rencontré il y a quatre ans maintenant. Euh, quand j'étais, ben, plus pour la première fois, je n'avais jamais fait de vidéo. Je me souviens, si j'en avais fait une avant, j'en avais fait un peu sur Instagram, mais j'étais très mal à l'aise. C'était, c'était terrible. C'était affreux. Quand je les revois, je me dis, c'est terrible. <rire> mais en fait, c'est ça qui a fait que, à force de réitérer et de refaire et, et, et après, on s'améliore, en s'améliorant, on s'améliore jusqu'à... Alors, c'est jamais parfait, mais en tout cas, moi, aujourd'hui, quand je vois mes vidéos d'aujourd'hui, je les trouve beaucoup plus riches, beaucoup plus construites. Euh, voilà, elles sont je crois, du travail à faire, mais c'est vrai que si j'avais commencé maintenant, pour démarrer maintenant mon activité, parce que je la démarre moi en septembre, réellement, bah, j'aurais pris beaucoup de retard, en fait. Et toutes ces années que j'ai pris avant pour essayer et réitérer, bah, je sais que je pars maintenant avec de bonnes bases et, euh, et j'ai aucun regret d'avoir au moins essayé et d'avoir fait toutes ces, toutes ces erreurs, en fait faut arriver aujourd'hui un résultat qui me convient mieux et qui va m'aider aussi dans mon activité. Donc euh, là, où je te avec toi, c'est vrai. Réitérer et dire que ce qu'on plante aujourd'hui, ben, bah, 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 on, on va le cueillir plus tard. En fait,
0: faut pas l'oublier. Ouais, tout à fait. Et puis moi, tu sais, je suis assez, euh, assez partisan de la méthode et ses erreurs parce que sinon, euh, qu'est-ce qui se passe On va, on va se dire, je vais attendre le bon moment pour faire des vidéos. Je vais attendre d'avoir suffisamment de... Enfin, appris suffisamment de choses sur la vidéo pour commencer à en faire. Mais pendant ce temps-là, tu, tu fais rien du tout. Donc, c'est pour ça que je dis je préfère une action imparfaite plutôt qu'une parfaite inaction. Parce que sinon, euh, bah, tu fais pas avancer ton business, surtout. Et encore plus quand tu es entrepreneur. C'est difficile hein, de, de se dire, euh, je vais attendre. Parce que euh, tu as quand même des charges à payer. Il euh, faut remplir le frigo. Et puis, et voilà. Donc, euh, autant commencer à faire des vidéos maintenant, certes, ça sera peut-être pas parfait. Si tu fais appel à mes services, bah, tu gagneras du temps de toute façon. Certain. Petit placement produit.
1: Vas-y, je t'en prie.
0: Ah, D'ailleurs, en termes de placement de produit, il euh, y a fait, oui. On parlera après, mais je aussi. Oui, on en parlera après, mais tu vois, c'est pour ça que je oui. dis qu'il faut vraiment euh, se, se, se lancer et puis, euh, et puis tant pis. Je veux dire, si, 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 si la, la première vidéo qu'on fait, elle n'est pas terrible, c'est pas grave, on, on... On analyse pourquoi c'est pas terrible, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer justement dans, la, dans les prochaines vidéos pour que ce soit de meilleure qualité. Donc, euh, c'est en faisant ce, ce, cette action de, de réitérer des expériences, de, de tourner des vidéos, qu'on va améliorer au fil du temps la qualité de nos vidéos, aussi bien d'un point de vue technique au niveau du contenu de ce qu'on va partager. Et, euh, et c'est comme ça qu'on avance. Et, oui. et,
1: et, plus, et plus on a peur de commencer, et, et moins on va avancer en fait. Hum, il y a aussi une qui disait il ne faut pas trop réfléchir, il faut faire et puis euh, corriger, et puis, plus on réfléchit et plus on veut être intelligent et plus on veut trouver la bonne idée la meilleure idée de pouvoir commencer moi je vais faire mieux que les autres et tout ça et moins on fait et moins on y arrive en fait
0: puis, sûr, je, vais, ouais. je, vais, je vais te dire un truc par rapport à ça euh, c'est une règle immuable cette règle de cette loi de Pareto plutôt la, la règle des 20-80 c'est à dire que prendre 20% de ton temps à la réflexion et 80% de ton temps dans l'action. Parce que, en fait, la vraie connaissance, la, la connaissance véritable, tu vas l'acquérir dans l'action. Et l'inverse, voilà, il ne faut pas
1: faire l'inverse. Parce que, du coup, euh, si trop réfléchir, on n'avance pas.
0: C'est oui. certain.
1: certain. Voilà. <rire> non, on va rester un peu sur ton histoire personnelle, parce que tu étais un peu vite, <rire> pour une fois. Là, tu étais le TGV, là. <rire> non, pour revenir un peu. Euh à ta reconversion professionnelle, euh, bon, tu étais déjà dans la vente, si je ne si me trompe pas, hein. tu étais déjà un peu dans le marketing avant, avant d'être euh, indépendant. Euh, la vidéo s'est rajoutée ensuite, non Elle s'est rajoutée en complément de ce que tu, euh, tu lui proposais. Euh, est-ce que euh, ce changement, est-ce qu'il a été difficile Est-ce que ça a vraiment été difficile de, de te lancer Est-ce que tu n'as pas eu un doute de dire, tiens, et si je restais salarié dans une autre boîte, ça aurait pu être ça, ça, pu être ça aussi Et qu'est-ce qui t'a fait, fait choisir, en fait, l'entrepreneuriat pourquoi être entrepreneur et pas salarié en
0: ce -là ah, tu, tu, tu sais, je vais te dire un truc. Quand euh, je me suis retrouvé euh, licencié de mon entreprise, donc en recherche d'emploi, donc à l'époque, j'étais euh, rattaché à cet organisme qui s'appelle Pôle emploi et je me souviens de la première réunion à laquelle on était obligé d'assister euh, et il y a quelqu'un qui explique comme ça, euh, on était plusieurs personnes dans la salle et qui explique, entre autres choses, qu'à 45 ans, on est senior. Et à l'époque, moi, j'avais 44 ans. Je me suis je vais devenir senior, c'est-à-dire une merde, quoi, professionnellement, enfin, sur le marché du travail. C'est comme ça que je l'ai traduit. Hein. Et je me suis dit, putain, mais ça va être la galère, quoi, pour trouver du boulot, mais je vais galérer si je suis classé senior. Et donc, je me suis dit, bah, il faut, faut, faut absolument que je trouve une solution, quoi. Donc, euh, bah, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est sûr que ce n'est pas, pas simple, hein, quant à. Moi, J'ai eu la médaille du travail, avant qu'ils me licencient, ils, ils m'ont donné la médaille du travail, c'est le paradoxe. quoi. <rire> la médaille du travail, ça faisait 20 ans que j'étais salarié dans cette entreprise-là et, euh, et quitter ce statut salarié pour à, à, arriver dans l'entrepreneuriat, ça n'a pas été simple. Alors, L'avantage que j'ai eu quand même, parce que c'est très juste ce que tu viens de dire, euh, avant d'être licencié, j'ai été pendant 10 ans commercial terrain. Et en termes de rémunération, j'étais payé euh, sur les commissions, en fait. J'étais payé à la commission, j'avais une petite part, euh, enfin un petit fixe, mais c'était ridicule, et on n'était vraiment que payé à la commission. Donc ça, c'était euh, un atout pour moi, parce que euh, je n'ai pas quitté le salariat au sens propre du terme, c'est-à-dire une paye fixe, mensuelle, euh, qui arrive sur mon mmh. compte banque, et je sais précisément chaque mois ce que je vais toucher. Comme là, j'étais payé à la commission, bah, d'un mois sur l'autre, évidemment, c'était variable, et euh, ça, déjà j'avais un peu cette euh, cet état d'esprit, tu vois, de me dire ok, maintenant que je veux rentrer dans l'entrepreneuriat, bah c'est pareil, je vais avoir des revenus variables et pour euh, gagner ma vie, bah il falloir que je me sois, je me sors les doigts pour pour aller euh, trouver du prospect, et le convertir en client. Euh, et donc euh, en étant en étant commercial, c'était euh, déjà ce que je faisais, donc euh, ça n'a pas été une difficulté par rapport à ça. Par contre, en revanche, ça a été compliqué. Euh, quand tu es entrepreneur, en fait, c'est euh, ce qui est plus difficile, c'est toute la partie euh, commerciale et la partie marketing. La partie commerciale parce que euh, bah, quand tu es salarié, ce pas pareil. Tu, vois, tu représentes une entreprise. Mm. D'une certaine manière, c'est plus facile de vendre les produits d'une entreprise. C'est pas tes produits à toi, c'est les produits d'une entreprise que tu vends. Mm. Que quand tu es entrepreneur, bah là, d'un coup, tu te retrouves à vendre tes produits ou tes services à toi. Mm. Et là, c'est plus compliqué, tu vois, au niveau du mindset, tu te dis, punaise, là, c'est pas la même histoire, quoi. Et puis, il euh, y a tout, tout cet aspect également euh, marketing, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre du temps pour communiquer, pour se faire connaître. Hein. Et, euh, et là, c'est pareil, tu vois, c'est pas forcément simple. Quand c'est pour une boîte, c'est plus ou moins simple, mais quand c'est pour ton propre compte, c'est un peu plus compliqué. Et tu te retrouves en plus, effectivement, à avoir plusieurs casquettes le commercial, le marketeur, euh, bah, la personne qui fait euh, son, son cœur de métier, euh, puis il y a la compta et puis il y, y a plein de choses, tu vois qui viennent se greffer se greffer dessus et tu te rends compte finalement que en tant qu'entrepreneur, ton cœur de métier ne, ne va peut-être représenter que 10 ou 20 de ton temps quoi réel. Mmh. Et euh, ça ça a été une première euh, un premier euh, ouais, une première réflexion que j'ai eue et puis il y en a eu une deuxième parce qu'au bout de trois ans, j'ai galéré pendant trois ans. Quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, au bout de trois ans, j'ai hein, euh, dit à mon épouse, euh, écoute, ça marche pas, il va que je trouve une solution. Je vais peut-être revenir dans le salariat, je sais, bosser euh, carouf ou euh, ou ailleurs, euh, je sais pas, tu vois, mais je m'en fous, hein, même si pour gagner le SMIC, tant pis, mais au moins aura, j'aurai un salaire fixe tous les mois, tant pis, c'est pas grave, quoi. Ce sera de l'alimentaire, mais on fera comme ça. quoi. Et euh, j'avais été. Euh, c'est une des rares choses. Enfin non, je ne veux pas être méchant, la chambre de commerce fait des, des, des choses très bien.
1: Peut-être, <rire> peut-être, hein. Peut attention.
0: <rire> et, et, et justement, et je me rappelle être allé à une réunion qu'ils avaient organisée à la chambre de commerce et, euh, et ça a été un déclic pour moi. Parce que dans cette réunion-là, le, le gars expliquait que euh, quand on est entrepreneur, on est souvent très seul dans son, dans son, dans son entreprise euh, et donc pour sortir de ça et pour se constituer comme ça un réseau euh, professionnel, il y a un truc qui est super bien qui s'appelle le réseautage ou le networking. Et moi c'est vrai que le réseautage j'avais beaucoup d'a priori là-dessus, tu sais je me disais ouais mais c'est un truc élitiste, euh, euh, réseauté puis je connais personne, enfin tu vois je ne savais pas comment faire ça et du coup j'avais rejoint un, un réseau d'entrepreneurs. Et c'était grâce à ça, en fait, que j'ai commencé à développer mon business. Alors, il n'y avait pas que ça non plus. Je suis en train de penser aussi. Il n'y avait pas que ça. Là, il y a une question de mindset aussi. Parce que là, je parle de choses, euh, entre guillemets, techniques. Mais il y avait une, aussi une question de mindset. Parce que dans les trois premières années, quand tu démarres, quand tu es entrepreneur, et ça peut arriver même plus tard, tu étais forcément euh, en train de te dire oh, « il faut que je trouve du client, il faut que je trouve du client, il faut que je signe du client » j'ai besoin de remplir le frigo, il faut que faut, faut, je signe du client. Et tu es tellement focus là-dessus que quand tu vas voir un prospect, et en tous les cas, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé, bah inconsciemment, le prospect sentait que j'arrivais en mort de faim, tu vois. Euh, mec, il est là, il veut absolument que je signe, tu vois. Et donc, oui, du toi. coup, j'ai pas forcément du tout le bon état d'esprit, et donc encore moins la bonne approche avec le prospect. Et Pareil, tu vois, j'ai eu ce déclic-là, euh, vraiment la troisième année d'exercice, j'ai eu ces deux déclics, le réseautage et puis la, le changement de mindset où je me suis dit, bah, je vais arrêter d'être omnubilé par euh, le fait de, de, de me dire, il faut absolument que j'ai du client, je lâche prise là-dessus, je fais ce qu'il y a à faire, donc je reste dans l'action de trouver du prospect, mais quand je rencontre un prospect, quelle que soit sa décision, c'est bien. Mmh. Que je ne suis pas là en train de me dire qu'il faut absolument que le prospect signe. S'il signe, évidemment, c'est bien. Mais s'il ne signe pas, c'est bien aussi. Et donc, forcément, j'étais beaucoup plus détendu avec les prospects. Et c'est là où j'ai commencé à, à, à comment dirais-je, à, à développer du chiffre d'affaires parce que euh, j'étais relax. Je n'étais ouais, pas en, en attente forcément de quelque chose. Et donc, euh, les prospects se sentaient moins de pression de ma part tu vois, pour, pour qu'éventuellement, ils, ils souscrivent à ma proposition. Et et puis aussi c'est ce que j'appelle la magie de la vie bizarrement tu vois j'avais plus de prospects qui me contactaient d'un coup avec certains avec, certains avec lesquels je signais tu vois donc euh, et depuis ce moment-là donc depuis cette période-là j'ai toujours été dans cet état d'esprit c'est-à-dire que je suis je suis plus euh, autant les, les les premières années je me rappelle mon épouse quand quand euh, on arrivait le 1er janvier alors cette année elle me disait t'as t'as des commandes en cours t'as des projets t'as des trucs je regardais mon agenda je fais non, j'ai rien du tout. Mmh. <rire> Mon épouse qui te et comment, comment on va faire et tout? t'inquiète pas, ça va, ça va venir. Je suis pas inquiet pour ça, quoi. Même si les premiers temps, parce que le changement de mindset, ça se fait pas forcément comme ça. Hein. Mais même si les premiers temps, intérieurement, je, je dégoulinais, tu vois, mais j'avais quand même cette foi-là et surtout cet, instrin, cet instinct de, de, de lâcher prise. Mmh. Et c'est vrai que ça marchait. C'est-à-dire que. Bah, j'avais des, des contacts qui arrivaient, des gens, enfin, soit par le biais de mon site web, soit par le réseautage, le networking que, que je faisais aussi en parallèle, soit par mes actions de communication sur les réseaux sociaux que je commençais à mener aussi. Mais j'avais des gens qui commençaient à me contacter, tu vois. Donc, euh, et l'expérience m'a montré, tu vois. Ça fait euh, depuis euh, depuis 2011 euh, que je suis entrepreneur, et encore aujourd'hui en 2022, je suis pas inquiet. Je sais que j'ai j'ai des, des, des choses qui vont arriver, qui vont se faire, et, euh, et bien sûr, je sais aussi saisir les opportunités, tu vois, il, il s'agit aussi d'être à, 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 d'être observateur, de regarder, etc., et puis, quand tu rencontres quelqu'un, de discuter, et puis parfois, dans la discussion, bah tiens, euh, si tu veux, je peux t'accompagner pour apprendre à faire des vidéos, si ça t'intéresse.
1: Ouais, c'est chouette. Tu vois, moi, alors, tu sens souvent, en fait, dans mes, dans mes lives, il enfin, y a deux types, en tout cas, y a deux types, on va dire dans le bien-être, de personnes de pro dans le bien-être, Souvent, il y a ceux qui sont déjà euh, non conventionnés, les, les sophrologues, par exemple, naturopathes, qui ont plus mindset, ben, déjà ancré un peu dans le dans le sens où voilà, ils sont seuls et euh, personne va les aider à trouver des clients. Il faut qu'ils qu les trouvent, en fait. Et puis, il y a les autres. Ce n'est pas péjoratif, hein, au contraire. qui ont un peu cette têtes de l'État, parce qu'ils sont conventionnés, du coup, et, euh, orthophonistes, kinés. Et les gens viennent, viennent les chercher parce qu'un ben, médecin a donné en fait, une ordonnance. en fait. Et ces gens-là ont plus de mal à se dire « je vais créer une offre, différenciant parce que j'aurais plus accès en fait, bah, au remboursement total de ma prestation auprès de mes euh, patients. Euh, et du coup, ils ont plutôt mal à faire cette bascule-là en se disant bah, « il va falloir que je trouve mes clients » parce que les clients qui, ont, qui partent sur une offre différenciante plus, et plus remboursée et parfois, même forcément plus chère aussi, euh, bah, il faut aller les chercher. Et c'est vrai que le mindset de pouvoir se dire « oui, je veux changer des choses parce que j'en peux plus d'être dans mon cabinet enfermé à faire un métier où je soigne juste le petit, copeau, le petit pansement que le généraliste m'a dit de mettre. » en fait et je suis pas libre de pouvoir aider sur la globalité en fait et ils ont je me rends compte moi qu'ils ont du mal à se dire ah, mais si je sors de ce cadre là qui est très confortable qu'est-ce qui se passe quoi c'est juste, juste dire bah, il se passe juste que bah, faut une casquette un peu différente et là il va falloir aussi aller les chercher Et c'est ça qui peut être plus difficile aussi donc euh, c'est intéressant de voir ce côté moi je aussi moi je suis j'étais salarié je deviens entrepreneur et il faut lâcher un peu la, la sécurité quelque part même si elle est faussée, parce que j'ai subi un plan social, donc euh, la sécurité elle est plus que faussée. Hein. Des jour au lendemain, on m'a dit ben là, là c'est fini, on, on se on, on, on sépare, euh, truc du travail, quoi. <rire> donc en réel, s'il y a le chômage, est... mais euh, est-ce que c'est vraiment sécurisant Pas forcément. Ce
0: que, ce, que tu, ce que tu dis effectivement, Adrien, c'est très très juste, c'est qu'on a le sentiment quand on est salarié que on a la sécurité de l'emploi, que on va arriver comme ça jusqu'à la retraite. Euh, dans, dans, dans son poste ou en tout cas dans l'entreprise dans la dans laquelle on travaille et que euh, tout, que tout va bien se passer et bah, en fait aujourd'hui en 2022 encore plus en 2022 qu'avant euh, la conjoncture économique n'est plus du tout la même et on le voit très bien euh, tout peut basculer d'un moment à l'autre euh, la, sécu la sécurité de l'emploi n'existe plus vraiment quoi qu'on puisse en penser et donc il devient presque urgent Aujourd'hui, d'assurer ses arrières et, euh, et de se dire, bah voilà, il y a peut-être un truc qui me passionne aujourd'hui. Euh, je suis peut-être, euh, je travaille peut-être dans une entreprise, enfin dans une administra administration quelconque ou dans, dans une entreprise, dans les bureaux d'une entreprise, enfin peu importe. Et euh, bah, peut-être que moi, ce qui me passionne, c'est euh, faire de la vidéo, bah. Peut-être que ce serait peut-être bien que je me forme là-dessus. quoi. Et puis, euh, peut-être en faire mon métier après, peut-être plus tard aussi, pour le coup. Ou ça peut être une autre activité. Hein. Je parle de vidéo parce que c'est mon cœur de métier, évidemment. Mais ça peut être aussi, euh, je sais pas, moi, j'ai envie de me lancer euh, pour être charpentier parce que tra le travail du bois, c'est quelque chose qui me plaît bien. Euh, parce que moi, être enfermé dans un cabinet ou dans un bureau euh, toute la journée, ça me saoule. Euh, moi, j'ai envie de travailler en plein air. Donc, euh, par exemple, euh, voilà, enfin... Tu vois, essayer de trouver quelque chose qui, qui, qui peut nous permettre euh, de servir de plan B éventuellement. Et, euh, et puis, de toute façon, gardons bien en tête, aujourd'hui, plus qu'avant, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, dans le même panier, c'est super important.
1: Vraiment. Il y vraiment plus de temps pour défendre aussi. Parce que du coup, si aujourd'hui on a un tarif qui est un peu bloqué, tu vois quand on est consonné, c'est bloqué. Hein. C'est l'État qui décide, c'est en rembourse tant et pas plus. Et quand on est, un, quand on est sur un tarif bas aussi, quand je dis bas, c'est entre 50 et 70 euros. Demain, c'est l'inflation. Il euh, faut demander plus à ces patients, clients. Bah, si on n'a pas d'armes pour aller chercher d'autres clients, patients, capables en fait, de donner plus de ressources pour soigner leur bien-être, bah, ça va être difficile. En fait. et, euh, personne va nous dire « bah, Tenez, je donne aujourd'hui un peu plus parce que vous êtes sympas. Non, <rire> Ils vont payer ce que vous demandez. Et si parfois, il faut, si vous voulez rester à un niveau de vie confortable, voire même supérieur, il va faire l'effort, c'est de chercher d'autres personnes, d'autres, c'est bête bon à dire, mais des personnes qui ont peut-être plus de ressources aussi.
0: Bah, tu sais, ça me fait, ça me fait penser, là, ce que, ce que tu dis, ça me fait penser. J'ai écouté un podcast euh, dernièrement, c'était une interview d'un kiné, justement. Euh, a priori, le gars, il est il est connu euh, dans, dans son domaine, je ne me souviens plus le nom. Euh, je parle de, de ça parce que le gars, en fait... Pourtant, il est kiné, donc euh, c'est conventionné. et voilà. Euh, en termes de revenus, euh, c'est grosso modo ce qu'il gagne euh, tous les mois. Pour autant, le gars a créé une chaîne YouTube qui, a priori, cartonne. J'ai pas pris le temps, très honnêtement, d'aller vérifier, mais euh, la personne qui l'a interviewé, elle le connaissait très bien et elle le suivait et elle disait qu'effectivement, elle avait été voir sa chaîne YouTube et le mec, il cartonne. Et je trouve ça très intéressant comme euh, comme euh, comme exemple parce que ça, ça appuie ce que tu viens de dire justement à l'instant c'est pas parce qu'on est dans une activité conventionnée qui nous permet d'avoir l'assurance d'avoir des revenus tous les mois qu'il faut se dire on reste comme ça, pas du tout, le gaz, tu vois il, il anticipe le truc en se disant bah, je crée une chaîne YouTube ce qui me permet de développer mon, ma notoriété, et ma visibilité et, euh, et, et dans son métier justement je, 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 entre autres avec sa chaîne YouTube, ouais, ça lui ramène énormément de business, de clients euh, et puis d'envisager de, 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 d'autres projets par ailleurs tu vois bah
1: justement, bah pour revenir à ça par rapport à ton histoire, à toi aussi. Euh, tu as été longtemps que tu ouvert ta boîte, donc tu as fait des mariages. <rire> tu faisais quoi là-bas eh
0: Oui, j'ai fait des mariages, Adrien. J'ai commencé avec ça mon activité d'entrepreneur.
1: Il ouais, n'y a rien de très bien. Tu fait des mariages, tu fait du physique pour des boîtes, donc tu été dans les boîtes, te déplacer pour, pour filmer. Moi, quand je t'ai rencontré, tu commençais à vouloir développer sur, sur Internet. Ouais. Euh, tu as fait ce choix, euh, qu'est-ce qui t'a amené à choisir un enfin, travail différemment en fait de... Est-ce que, est que, est que le cadre physique était limité ou est-ce que du coup tu as besoin de t'expanser ou tu voulais, voir, tu voulais voir autre chose, travailler différemment
0: bah, Tu sais, je vais te dire un truc. Pendant les, euh, les dix, mes dix dernières années de, de salarié où j'étais euh, commercial terrain, donc euh, j'accompagnais des entrepreneurs justement dans leur communication digitale. Et paradoxalement, quand j'ai quand je je me suis mis à mon compte, ben bah, je me suis retrouvé dans la même position que n'importe quel entrepreneur, c'est-à-dire que euh, je me suis dit bah je je fonctionne enfin j'ai voulu communiquer et fonctionner comme euh, euh, entre guillemets à l'ancienne avec des flyers, euh, avec des pubs dans dans de la presse locale, des choses comme ça quoi.
1: On m'a conseillé et... encore récemment, hein. récemment on <rire> m'a conseillé parce euh, euh, que du coup je ma je ma boîte donc je suis accompagné par une entreprise qui est spécialisée là-dedans. Uh -huh. Il m'a dit faites des flyers, faites votre carte je ne l'ai pas encore fait j'ai je n'ai pas envie. Mais si, mais si, mais si. Voilà.
0: Ah, <rire> C'est bien ce genre d'outil. Hein. Je ne remets pas en question de, de, de faire ce genre d'outil. Mais quand on démarre, bon, je le déconseille fortement. C'est une perte de temps et d'argent inutile. Par contre, par la suite, oui, ça peut, ça peut avoir un intérêt particulier d'avoir de, des cartes de visite ou des flyers, etc. Mais quand on démarre, aucun intérêt. Et euh, moi, j'ai fait cette erreur-là. Et... Euh, et c'est paradoxal parce que je venais quand même d'un environnement digital donc je connaissais le marketing digital etc et c'est pour ça que euh, ouais en 2015 2016 je me suis dit, bah ouais faut quand même j'étais déjà présent sur les réseaux sociaux tu vois mais je communiquais pas vraiment beaucoup là dessus euh, notamment euh, professionnellement parlant et je me dis il faut vraiment que je pas bah, j'ai tout à savoir faire là dessus pourquoi je l'exploite pas pour mon propre compte et donc, j'ai commencé à travailler là-dessus, tu vois, à exploiter mes, mes connaissances et aller et du coup, à les, à les faire grandir aussi parce qu'il fallait que je me mette à jour sur les sur les nouveautés, notamment au niveau des réseaux sociaux, etc. Et, euh, et j'ai commencé à me mettre comme ça sur les réseaux sociaux. Et par exemple, tu vois, pour le coup, euh, moi, mes les tout premiers lives que j'ai commencé à faire, c'était en 2017, tu vois, mes oui. premiers lives sur Facebook, c'était en 2017. Donc six euh, sept ans après avoir commencé à être entrepreneur alors que j'étais déjà sur Facebook depuis euh, de, depuis euh, 2009 2010 euh, ouais un truc comme ça quoi ouais. mais euh, pour moi Facebook c'était juste un outil comme ça pour me distraire euh, genre, genre, ouais je à titre perso tu vois je m'en servais pas comme un outil euh, professionnel et euh, bon depuis j'ai rattrapé mon retard maintenant, <rire> bon, maintenant je m'en sers beaucoup euh, <rire> je m'en sers plus pour euh, pour communiquer professionnellement que, que, que l'inverse. Mais euh, mais quand on est entrepreneur, oui, effectivement, les outils digitaux, Voilà, si j'ai un message à faire passer, euh, toi qui es entrepreneur, qui, 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 qui écoute ou qui regarde ce, ce live en, en replay ou en direct, c'est que, retiens bien ça, les outils digitaux sont extrêmement importants à exploiter en tant qu'entrepreneur. Que tu aimes ou pas les réseaux sociaux, on s'en fout. Parce que la première chose que tu dois te rappeler, c'est que tu es entrepreneur. Tu vois, c'est un petit peu comme la compta. Moi, par exemple, tu vois, la compta, c'est un truc, c'est mon associé, ça le fait marrer à chaque fois. parce qu'il me rappelle toujours à l'ordre, en me ouais, hey, faut que tu m'envoies la facture, machin, etc. » Mais euh, moi, la compta, c'est un truc qui me gave. Mais pourtant, je le fais parce que j'ai pas le choix. Quoi, Je suis entrepreneur, donc je suis obligé de le faire. Ben, les réseaux sociaux, c'est pareil pour ta communication, tu as intérêt d'être présent. Après, il s'agit évidemment de savoir bien réfléchir, d'avoir une vraie stratégie, des vrais objectifs pour que ce soit rentable parce qu'il ne s'agit pas de dire, tiens, je vais créer une page Facebook, publier un truc aujourd'hui, puis je publierai un truc dans six mois, puis on verra, puis, puis forcément, comme ça marche pas, bah, j'arrête de publier, du coup. Non, non, il s'agit d'avoir une vraie stratégie, il faut bien penser son truc, de la même manière que euh, dans la vie physique, je dirais, euh, pareil, d'avoir une stratégie, c'est quoi mon objectif C'est quoi mon objectif en tant qu'entrepreneur Est-ce que je veux avoir euh, 50 clients de plus cette année si on parle en nombre de clients, est-ce que je veux développer mon chiffre d'affaires de 10%, de 20% cette année Voilà, Quelles sont les actions que je vais être amené à mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif-là Et n'oublions pas le truc en amont de ça, qui est encore beaucoup plus essentiel que, que tout le reste, c'est de bien définir sa cible client, son persona. Ça, c'est indispensable.
1: Moi, bon, ben, J'ai parlé récemment. Hein. Tu, faut... Déjà, on a une offre à vendre, hein, parce que si on n'a rien à vendre, ben, pas, pas grand chose à faire. Donc, euh... <rire> on n'est pas, on est, on est pas influenceur. En tout cas, moi, ce n'est pas mon, pas mon, mon but. <rire> et c'est pas dans plus ceux qui sont dans notre groupe hein. privé. Pas, on n'est pas, pas là pour être influenceur. Oui. On va un service. Donc, euh, on va un service bah, à qui Voilà, bah, le fameux persona. À qui on va le vendre. Et où il est. Et où on le trouve. Et ensuite, on décide bah, comment on va communiquer, en fait. Donc, après, on peut commencer à l'écrit. <rire> en audio. <rire> faut arriver ensuite en parallèle à la vidéo pour... Ah, merci, tu m'as fait peur.
0: <rit>
1: <rire> donc, Et on le défi, du coup, on va, on va en venir, ça y est, on y arrive. Euh, donc, tu, tout ce parcours est très riche. Et euh, donc, du coup, tu t'es lancé sur... As développé, as développé, en tout cas, l'activité plus en, sur Internet ensuite. Enfin, voilà, ça t'a aidé à, 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 à trouver des façon, à, à façon différentes.
0: Euh, D'autant plus. Enfin, je vais te couper, Adrien, mais je non. dirais que je l'ai d'autant plus développé sur le web depuis mars 2020. D'accord.
1: Pour Par des raisons. Bon, nous sommes rencontrés en 2019, donc euh, non, après, tu t'es. Oui. C'est vrai que moi, je t'ai connu, bah, connu tout début, pratiquement.
0: Hein. Tout ouais, début. Tu m'as connu à mes débuts, tu pourras le dire. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Je t'ai connu à ses débuts, lui. Début du web. <rire> Et, Et un jour, tu m'as dit ah, Je veux écrire un livre. Enfin, ouais. en tout cas. Tu avais décidé de vouloir écrire un livre, c'était il y a deux ans à peu près. Ouf, Oui, même plus de deux ans, ouais. <rire> ans, deux ans. deux ans, deux ans.
0: Ouais, disons deux, deux ans pour faire simple. Ouais. Et je me suis dit chouette,
1: chouette. Et euh, j'avais contribué à ça parce que j'ai trouvé l'idée très bonne. Tu connais en plus, je sais qu'il y avait beaucoup de choses à raconter et, et à partager avec, euh, avec nous, donc j'avais contribué Financièrement,
0: <rire> à et encore, et encore merci, Adrien, pour ta contribution. <rire> tu es cité dans les contributeurs, d'ailleurs, même si j'ai mal euh, orthographié ton, ton nom, mais tu es cité dans les, dans dans
1: les, les conditions. éditions. Il y aura d'autres éditions plus enrichies.
0: Oui, <rire> exactement.
1: Et euh, récemment, récemment, oui, récemment, on peut le dire, hein, c'était pas récemment, hein, tu as relancé euh, l'idée qui était euh, en gestation et tu avais du mal à trouver. Euh, pas la motivation parce que tu as toujours été motivé à, à le faire mais plus euh, l'impulsion en fait pour que ça soit plus concret. Tu sais et... pardon, <rire> ta question, vas-y. <rire> non, et euh, ma question c'est euh, bah, si un peu de, de ce défi-là, en fait, le défi par rapport à ton livre. Hein. Comment ah. déjà comment est comment est venue l'idée en fait Parce que ça rajoute des couches, hein, ce que tu sais déjà. Hein. Pas oublier que écrire un livre, c'est en... une chose encore en plus à rajouter dans ton activité. Donc, comment tu as eu cette idée Enfin, comment tu nous l'idée il y a deux ans Comment est revenue l'idée maintenant et pourquoi c'est devenu essentiel pour toi euh, Voilà, c'est déjà pas mal comme question. Pourquoi c'est essentiel pour toi d'avoir écrit
0: euh, En fait, euh, pour moi, il un livre euh, il, y a, il, y a, il y a, comment dirais-je, deux aspects principaux. Il y a le marketeur en moi qui. Euh, qui m'a soufflé l'idée de me dire, tiens, ce serait bien que tu écrives un livre parce que pour des raisons marketing, euh, stratégiquement, ça peut être pas mal d'avoir un livre, ça donne euh, une certaine crédibilité, euh, etc. Euh, donc, ça m'a, voilà, ça m'a donné l'envie d'écrire ce livre. Et puis, la deuxième raison, c'est que j'avais cette envie de partager des choses par écrit, euh, même si j'ai une chaîne YouTube où je partage déjà beaucoup, mais euh, ouais il y avait cette envie aussi de partager ça sur euh, au travers d'un livre tu vois donc euh, je trouvais je trouvais l enfin je trouvais ça intéressant d'autant que j'ai jamais écrit vraiment de, de, de livre de ma, de ma vie donc euh, c'était euh, complètement nouveau pour moi et euh, voilà comment comment est venue euh, l'idée de ce livre euh, et pour l'anecdote euh, ça a été une aventure effectivement ça a été compliqué pour moi pour le pour l'écrire euh, j'ai eu, comme je le dis euh, souvent, j'ai eu trois coachs pour m'aider à écrire ce livre. J'ai une première coach qui m'a qui m'a aidé sur euh, euh, comment dirais-je sur comment arriver à sortir les les idées etc. Euh, j'ai eu un deuxième coach qui qui m'a aidé un peu plus à structurer justement les les idées et puis j'ai un troisième coach qui s'appelle Adrien qui m'a aidé <rire> sur un problème de mindset mais un truc de ouf. C'est-à-dire que euh, je me suis trouvé confronté en voulant écrire ce livre à un truc qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Parce que, alors pourtant pourtant, je fais des vidéos, tu vois, j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais bizarrement, le fait d'écrire un livre, ça me donnait une exposition différente et euh, que je maîtrisais pas du tout. Donc, c'était l'inconnu pour moi. Et, et du coup, je me suis dit, mais en fait, je suis qui, moi, pour écrire un livre Ok, le marketing vidéo, je connais, c'est ça fait depuis des années que, que j'en parle que j'en fais que je etc je j'ai fait plein de vidéos en plus là dessus donc euh, mais je sais pas pourquoi ça j'ai joué un blocage là dessus euh, qui m'a qui m'a freiné tu vois dans, dans, dans l'écriture de, de ce livre et c'est vrai que toi adrien tu m'as tu m'as accompagné justement à en, 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 en troisième étape, je ne sais pas comment exprimer ça, mais en tous les cas, qui a été le, la personne qui m'a aidé à déverrouiller. Ces, ce juste ce petit truc qui, euh, qui, qui, qui me perturbait, qui me gênait. Et je te remercie encore, parce que c'est, bah, entre autres, grâce à toi, effectivement, que j'ai écrit ce livre. Et, euh, et c'est assez curieux comme, 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 comme phénomène. Et c'est intéressant, du coup, parce que ça m'a permis aussi euh, de mieux si tenter euh, c'était important pour moi, mais ça m'a permis de, de mieux encore prendre conscience, pour, dans le, parce que je vivais la situation, de mieux prendre conscience ce même syndrome que peuvent rencontrer les gens quand ils font des vidéos. Tu vois, y a, moi, je rencontre oui. des entrepreneurs, des fois, qui rencontrent ce syndrome de l'imposteur en disant, ouais, mais bon, faire des vidéos pour parler de mon sujet, ok, mais moi, je suis qui pour parler de ça Il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux, euh, etc., etc. Et euh toi aussi tu vois c'est pour ça que je dis quand tu es dans l'action tu es dans l'expérience dans, dans la connaissance véritable parce que d'un coup tu prends conscience de certains trucs euh, que tu prends pas forcément conscience quand tu es plus dans entre guillemets dans la théorie même si tu peux en, avoir, en prendre conscience tu vois mais le fait d'être dans l'action tu te dis ah ouais OK donc le syndrome de l'imposteur OK je comprends je comprends le et puis après faut bah oui le, ce qui est bien c'est d'être coaché justement par quelqu'un qui va t'aider à prendre conscience de ce syndrome là et qui va t'aider justement à le résoudre toi, pour pouvoir le dépasser et réaliser l'objectif que tu t'es fixé initialement. Et euh, parce que sinon, bah, comme ça arrive parfois, il y a des gens qui rencontrent ce type de syndrome de l'imposteur et puis qui du coup abandonnent leur projet, et ne le font pas. Ce qui est dommage parce que euh, parfois et même souvent, ce sont des gens qui sont brillants ou talentueux dans leur dans leur domaine, mais parce qu'ils ont ce syndrome de l'imposteur, bim, tac, ils le font pas. Donc, euh, ouais, le, le à ce niveau-là, l'accompagnement la, d'un coach se révèle très, très utile. Et dans mon cas, ça l'a été. Donc, euh, pour ça, je me permets d'en parler par expérience, mais... Euh...
1: Dans mon cas aussi. <rire>
0: <rire> et oui.
1: Bah, alors, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ce livre euh, Qu'est-ce qu'on va y trouver euh, Comment il peut nous aider, justement bah, D'un point de vue technique, mindset, à commencer, en tout cas, euh, à faire de vidéos, et à qui il est destiné euh, Plutôt des débutants, des gens confirmés, voilà, à qui tu... Euh... Ce livre
0: Alors, moi je Alors, conseille ce livre à des personnes euh, particulièrement débutantes dans la vidéo, euh, même si euh, des gens qui sont peut-être un peu plus avancés, peut-être euh, qu'ils vont découvrir des choses ou apprendre des choses, euh, parce que en fait, si tu veux, j'ai élaboré dans ce livre ce que j'appelle la matrice marketing vidéo, donc une matrice qui euh, qui encore une fois est le fruit de mon expérience et des accompagnements que j'ai pu faire avec euh, tous les entrepreneurs donc que j'ai accompagnés et j'ai j'ai synthétisé ça dans une matrice donc il y a il y a trois il y a trois piliers donc il y a la partie technique bien sûr euh, quel type de caméra logiciel de montage euh, les règles de cadrage enfin bref toute la partie technique vidéo qu'il est important de connaître hein. ensuite il y a la partie stratégie marketing bien sûr parce que moi, c'est ce que je dis souvent, euh, tu peux faire la plus belle vidéo du monde, mais si elle n'est pas intégrée dans une stratégie marketing, ta vidéo, euh, elle va servir à rien, en fait. Tu auras dépensé du temps et peut-être de l'argent pour la faire pour pour rien. Donc, c'est dommage. Hein. Donc Bien penser à l'intégrer dans une stratégie marketing. Et puis, il y a un troisième aspect. Je le mets en troisième, mais en vrai, je devrais le mettre en premier. quoi. Mais je le mets en troisième pour pas que les gens aient trop peur là-dessus. <rire> je le mets en troisième. Ça s'appelle le mindset, le savoir-être, en d'autres termes. C'est-à-dire que Faire prendre conscience aux gens qu'on a tous des talents. Il y a, a quelqu'un, tu te rappelles, Adrien, on avait été à un séminaire, il y avait cette phrase, tu as bien plus de talents que tu ne le crois. Mmh. Et pour moi, cette phrase, ça a été un vrai, un vrai déclic parce que euh, j'ai pris conscience qu'effectivement, chacun d'entre nous, on a beaucoup plus de talents qu'on ne le croit et euh, on est souvent très sévère par rapport à, à nous-mêmes. Hein. Et de fait, on, on va euh, s'empêcher ou se freiner d'exprimer euh, ce que l'on est nous réellement et on va pas oser faire des choses, toi, pour revenir à, à ce qu'on évoquait tout à l'heure, on va pas oser entreprendre des choses, on va pas oser euh, faire tel type d'action parce qu'on se, on, on ne s'estime pas peut-être suffisamment légitime pour ça. Et euh, c'est pour ça que cet aspect euh, mindset est vraiment indispensable. Donc, Là, je le mets dans cette matrice marketing vidéo, tu vois, mais quelque part, elle est aussi valable pour tous les entrepreneurs. On parlait des, des gens qui sont dans le bien-être, par exemple. C'est important aussi d'avoir ce mindset et de se dire, bah, moi aussi, j'ai du talent, moi aussi, je, 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 je suis légitime de faire ce que je fais et j'ai les compétences, le savoir-faire pour, 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 pour faire mon job et puis pour en parler, pour communiquer là-dessus. Il n'y a pas… Ah. Euh, de, de, de gêne ou de honte à avoir par rapport à ça, bien sûr qu'il y a des gens qui en parlent différemment mieux j'en sais rien mais en tous les cas différemment oui ça c'est sûr mais toi dans ton job, dans ton métier dans ce que tu fais, toi toi, tu en parles avec ton authenticité avec qui tu es toi et c'est ça qui va faire ta différence et plus tu vas marquer ces, faire marquer ces, ces différences et plus tu vas pouvoir te démarquer justement des autres bien sûr qu'on va pouvoir dire euh, Ouais, bah, Tony Robbins, euh, ouais, c'est un super coach. Ok, super. Mais lui, il habite aux États-Unis, et puis c'est compliqué de le contacter, le monsieur. Et puis, euh, il peut y avoir Adrien. Et Thomas Adrien n'est pas moins bien que Anthony Robbins. Adrien n'est pas moins bien que Tony Robbins. Et j'en parle par expérience, qu'Adrien tu m'as coaché, donc tu pas moins bien que lui tu es différent de lui, ce qui ne veut pas du tout dire la même chose. Et c'est cette différence-là, justement, qui te permet de te démarquer. Et moi qui me donne envie de, te, de venir te voir toi pour me faire coacher, plutôt que d'aller voir euh, un gars qui va ressembler à Tony Robbins. Hein, parce que bah, le feeling ne va pas passer, parce que sa manière d'être ne va pas correspondre à ce que je recherche. Peut-être peut même que les valeurs qu'il euh, qu partage ne me correspondent pas, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne conscience, chacun d'entre nous, que oui, on a des talents qui nous sont propres, et c'est important d'en prendre conscience, et être fier de ces talents-là, et de les revendiquer en osant être tout simplement nous-mêmes. Et en osant s'exprimer... Certains, on s'en fout de ça. Partager ses idées.
1: Donc on en revient au livre. Donc là, c'est la partie mindset. C'est la partie technique des choses à partager un petit peu avec 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 nos membres comment comment on commence euh, alors moi je suis quelqu'un très par exemple très technique j'adore ça et je peux très vite m'enflammer en plus j'adore prendre tout ce qui est le meilleur tu vois j'ai un iPhone <rire> quand je prends un écran j'ai mon écran je vais dans les avis toi je suis le, le plus plus technique toi avec la meilleure note et tout euh, et quand je vais filmer, je me suis dit, tiens, je, suis dit, tiens, je vais acheter. Euh, j'ai vu le Sony qui était pas mal, hein, avec euh, le gros micro, tu sais, Rode, rode juste au-dessus, qui participe pas bien pour faire des vlogs. Je me suis dit, ça, c'est chouette pour faire un vlog. Euh, alors, j'ai pas acheté. Alors, j'ai pris un réflexe que j'avais déjà, en fait. Et au départ, moi, j'ai, bah, tu vois, pour aller, je parle un peu de moi. Moi, j'ai commencé, alors, j'ai commencé, j'ai voulu faire euh, bien. Alors, j'ai commencé mon téléphone, au départ, mais je pas trop, ça me plaisait pas trop. Pas. Et mon côté euh, qui veut bien faire, toujours très bien faire. Euh, et qu'à dire la technique, toi, j'avais un, un réflexe à la maison qui était là depuis longtemps, qui ne savait pas grand-chose. Et donc, je le prenais pour aller me filmer. Mais en fait, <rire> ce qui était compliqué, c'est que soit le son n'était pas bon, <rire> soit c'était flou, euh, soit bah, c'était encombrant parce que, en plus, moi, je vais en forêt. <rire> c'est bizarre. Hein. <rire> moi, je suis en forêt avec mon réflexe, mon trépied, euh, euh, la totale, quoi. Uh -huh. Et, et, et forcément il ben, des moments je me suis dit oh, c'est compliqué parce que euh, je mets deux heures à faire une vidéo il n'y a rien qui ressort euh, le micro il y a, y a un vent pas possible en temps rien hein, de ce que je raconte ou même la forêt donc du coup il y a beaucoup d'animaux <rire> on n'entend que ah vous <rire> ou alors je rentre chez moi tout fier parce que dans le petit écran du réflexe on voit pas très bien la vidéo on la voit mais pas trop trop bien je rentre sur mon PC, parce que j'ai mon super PC, avec euh, mon outil de, euh, pour faire ma vidéo, quoi. mon montage, de montage, et là, tout est flou.
0: <rire> et là, c'est le drame.
1: Hein. On est Alors, qu'est-ce que tu conseillerais, tu vois, aux personnes qui veulent débuter, euh, qui veulent commencer de façon simple, tu vois pas comme moi, tu vois, qui veulent faire trop technique, tu vois. Alors, par chance, par chance, j'ai été limité. Moi, je pense que j'aurais acheté... Euh... <rire> Tout ce qui a de, fait de mieux en vidéo, hein, j'en suis persuadé.
0: Alors qu'au départ, j'avais
1: aucun aucune compétence technique pour me filmer déjà.
0: Hein. Donc, euh, tout, en plus, il y a ce paramètre-là. Alors effectivement, euh, tu n'es pas le seul à faire euh, ce type d'erreur. Euh, D'ailleurs, je fais le lien avec euh, un peu une, une vidéo que j'avais faite euh, il, y a, il y a quelques mois de ça qui s'appelle « Le syndrome de l'objet brillant ». Dans le sens où on se dit « tiens, il y a une super caméra, j'ai envie de l'acheter, allez, je l'achète, etc. » Moi, j'ai vu des entrepreneurs faire ça, effectivement, parce qu'ils avaient les moyens, ils s'achetaient la super caméra, sauf que la super caméra, elle restait au fond d'un tiroir parce qu'ils ne savaient pas l'utiliser et puis ils n'avaient aucune connaissance technique sur comment faire des vidéos, donc euh, ils avaient dépensé de l'argent pour rien, donc ce qui est, ce qui est dommage, tu vois. Euh, donc, euh, non, le, 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 le plus simple à faire, moi, c'est ce que je préconise tout le temps, euh, même si au début, tu vois, j'avais du mal avec ça, moi qui suis un puriste de la vidéo, etc. J'avais du mal avec ça, mais force est de reconnaître quand même qu'aujourd'hui, aujourd'hui, et encore plus en 2022, tu vois, il y a, y, a, y a ça là qui, qui s'appelle un smartphone, un smartphone, et ça c'est génial parce qu'avec ça, tu peux commencer à faire tes vidéos. Et surtout, ce qui est bien avec le smartphone, c'est que tu vas commencer par savoir comment cadrer. Mm. Parce qu'on dit toujours, ouais, tu poses ton, ton smartphone, tu, tu te filmes et, et c'est réglé. Euh, comment te dire Non, 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 c'est pas réglé. Tu vois, par exemple, la telle que je suis filmé, euh, personnellement, tu vois, moi, je suis pas centré soit, sur l'image.
1: Tu vois, pour le dit, moi, je es... suis es... 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 <rire> un peu centré. suis <rire> Je suis <'ai> triché. <rire>
0: Je suis, je, suis, je suis rarement centré sur, sur mes vidéos, euh, pourquoi Parce que euh, esthétiquement et pour des règles euh, d'esthétique, enfin de lecture de l'image, euh, ce n'est pas nouveau, hein, en peinture en, ça a déjà été expliqué, en photo également, et en vidéo c'est exactement le même principe, il y a ce qu'on appelle, tu vois, pour savoir comment te positionner dans le cadre, je l'explique dans le, dans, dans le livre justement, euh, c'est la règle des tiers. La règle des tiers en fait ce sont deux lignes horizontales et deux lignes verticales qui se croisent, il euh, y a certains appareils qui permettent de visualiser justement cette euh, cette, cette règle des tiers sur les, sur l'écran de, de prise de vue. Et l'idée, c'est d'arriver à positionner son regard sur l'un des croisements de ces points de force, comme on les appelle, sur l'un des croisements supérieurs. Il hein. y en a deux et on se positionne, on se dit, OK, donc a priori, là, c'est pas mal. Là, je suis bien cadré. OK, c'est bon. Et euh, donc, se décentrer, tu vois, si j'ai un conseil, donc en termes de règle de cadrage, c'est se décentrer. Ça fait bizarre la première fois parce qu'on a l'habitude, évidemment, d'être super centré. On se dit « Ouais, comme ça, je suis bien là. » Non, <rire> décentre tout. Tu vas voir, ça va tout changer. Ça va tout changer en mieux, en plus. Donc, euh, se décentrer. Et puis, euh, deuxième chose aussi qui est importante. Euh, là, je parle de, de cadrage, mais il y a quand même une notion qui est encore beaucoup plus importante que ça. Rappelons-nous toujours, je, je me répète, hein, mais c'est important de répéter les choses quand on parle de vidéo, on parle d'audiovisuel. Et le premier mot qu'on entend dans audiovisuel, c'est audio. Donc, d'avoir un bon micro. S'il y a vraiment un investissement à faire, parce que bon, le, le smartphone, on l'a dans la poche, donc ça, il n'y a pas besoin d'acheter une caméra. Mais s'il y a un investissement à faire, à minima, c'est d'acheter un micro-cravate filaire. C'est ce qui coûte le moins cher que de prendre un micro-cravate sans fil. On prend un micro-cravate filaire. Et au moins, avec ça, on sait qu'on aura une bonne qualité de prise de son.
1: Bah D'ailleurs c'est que moi j'ai fait hein. Alors, quand je dit, au début au début j'ai fait que mon téléphone ce qui ne se plaisait pas justement c'était le son. C'était toujours étouffé, c'était jamais. En plus à l'époque j'avais pas d'écouteurs forcément pour euh, faire le son. Voilà, je faisais le son du téléphone en fait. Euh, et ça ne me convenait pas. Et quand j'ai eu ton conseil, j'ai acheté moi le fameux micro. <rire> Tout ce qui est technique, tout ce qui est détail, vous verrez dans le livre. Ah, c'est <rire> ça. Tough, voilà. Restons dans la surface. <rire> non, Donc, du coup, j'avais ce micro et en fait, euh, ça prenait une autre dimension, c'est vrai. Euh, parce que le son était beaucoup plus clair. Et euh, même pour moi, qui, voilà, qui ai besoin de poser ma voix, c'était important d'avoir un son clair, en fait. Et euh, ça m'aidait aussi. Et bizarrement, c'est drôle. Hein. C'est comme le micro en fait, que j'ai là. J'ai un autre micro que je montrerai <rire> qui est là. Et de l'avoir en, en face de moi ça me met en condition, en fait, pour parler différemment. Uh -huh. euh, toi, s'il n'avait pas là devant moi, peut-être que je parlerais... En fait, comme il est là, je me suis habitué, en faisant mes lives et mes vidéos, à parler de cette façon-là, en fait, parce qu'il est là. Uh -huh. Je pense c'est important aussi de trouver l'outil qui nous convient et qui nous appelle et qui nous met en condition aussi pour, pour faire la vidéo dans le bon mindset, mais aussi dans le bon aspect technique. Après, c'est sûr que, comme tu disais, le cadrage, par exemple, bah moi, j'oublie souvent... <rire> J'avoue, j'oublie souvent. Mais euh, c'est vrai que plus, en fait, plus je me filme et plus je fais attention à ça, et euh, dernièrement, bah, la toute dernière vidéo que j'ai faite, eh ben, tout de suite, ça m'est venu l'idée de me, de, me, de, me, de me décentrer. Voilà, ça m'est venu tout de suite à l'idée, en fait. Et, et plus ça va aller et plus ce sera un réflexe. Euh, c'est vrai que voilà, c'est devenu naturel, je pense. Ça va devenir naturel au fur et à mesure du temps que je, vais, que je ferai attention.
0: Oui, ça, 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 demande, ça demande un peu d'entraînement, évidemment, parce que ce sont des réflexes qui ne sont pas forcément euh, naturels. Euh, donc pour acquérir euh, ce réflexe, euh, bah, rien ne vaut l'entraînement. Donc euh, tu te filmes, tu analyses ta vidéo, tu regardes, ah oui, tiens, je, prochaine fois je vais améliorer tel aspect parce que en fait c'est pas terrible ce que j'ai fait, etc. Quoi. Parce que c'est pareil, tu vois, alors on a parlé cadrage, on a parlé du son, mais aussi la lumière, tu vois. Donc ça aussi, c'est un aspect auquel on ne pense pas forcément quand on se filme et pourtant qui est hyper important parce que sinon euh, bah on risque d'être mal éclairé donc trop ombré donc c'est pas très joli aussi ou d'être parfois surexposé c'est pas non plus très joli donc faut trouver le, le bon compromis pour avoir quelque chose qui soit à peu près correct et là c'est pareil ça demande un peu d'entraînement et puis quand on quand on se filme chez soi bah trouver la, la bonne lumière pour être bien éclairé ce qui ce qui n'est pas toujours simple à domicile après quand on a la possibilité de le faire, tu vois, chez soi, c'est le conseil que je donne aussi, en fonction de la configuration de son, son domicile, évidemment. Quoi, mais si on, a, si on a une possibilité de se filmer face à une fenêtre, donc là, on va bénéficier naturellement et gratuitement de la lumière du jour qui va très bien nous éclairer. Et ça, c'est le top, tu vois, quand on a ce type de configuration chez soi, c'est vraiment génial. Et euh, moi, c'est le conseil que je donne. Tu vois, après, évidemment, en termes de lumière, sinon après, il faut... Faut s'acheter des, des, des spots ou une mm -hmm. ring light ou ce genre de choses, tu pour ce, pour pouvoir avoir une bonne lumière quoi.
1: Et surtout oser le faire. Enfin, Toi, c'est un partage que je fais d'un débutant comme moi au départ. Euh, j'en ai une, j'ai une lampe là qui m'éclaire. <rire> et et, euh, et c'était un frein au départ parce que bah, notre famille en fait, connaît, voilà, nos proches en fait, nous voient pas nous filmer. Euh, voilà, du jour au lendemain, on dit, tiens, on va, on, va, on prend cette décision là pour nous en fait de, de pouvoir se montrer différemment, de pouvoir se filmer tu euh, du téléphone portable, ça serait confortable parce que du coup le smartphone on a toujours dans la poche on peut filmer euh, discrètement euh, là où personne nous voit okay. c'est vrai qu'à la maison il faut oser en fait acheter un petit peu de matériel euh, moi j'ai mis du temps à oser, donc je l'avoue hein, j'ai vraiment mis du temps euh, et quand j'ai commencé à avoir un, voilà, mon petit set là, avec mes lumières euh, en fait j'ai osé acheter un peu de matériel, un peu de lumière l'exposer euh, et surtout ce qui peut arriver, ce qui m'est arrivé à moi aussi euh, c'est la peur de la critique. Et surtout, ben, moi, il m'avait un truc très drôle. <rire> il m'avait un truc très drôle, c'est qu'une fois, la famille est venue à la maison. Et, euh, et ils ne savaient pas que je me filmais pour le net, tout ça. Ils ne savaient pas. Et mon fils leur dit Ah, papa, il se filme avec des lumières et tout. Alors, ça peut paraître un peu bizarre comme ça, sorti du contexte. <rire> et du coup, ma femme se dit Tu vois, avec tes conneries, là, maintenant, pourquoi on passe <rire> <rire> donc il y a cet aspect là aussi qu'il je veux prendre en compte c'est vraiment oser <rire> acheter matériel l'exposer chez soi en parler autour de soi parce que c'est important d'intégrer aussi les autres et leur expliquer ouais. pourquoi en fait sinon on va pas oser le faire ouais. et ça c'est dommage. et on va continuer à vouloir faire euh, sans et c'est pas grand chose une lumière même si on prend son smartphone hein, un smartphone, une lampe euh, et on explique à notre entourage pourquoi on le fait, pourquoi c'est important pour nous et, et pas avoir peur en fait ça peut avoir un frein, moi je l'ai vécu et, euh, et aujourd'hui bah, j'ai mon bureau et tout sera exposé et tout sera bien placé et si euh, quand j'aurai des invités qui vont venir à la maison je leur, expliquer pour, je leur expliquerai pourquoi j'ai un mini studio chez moi, je pense même qu'aujourd'hui je serais fier en fait de le montrer et de, de le construire mais au départ c'est vrai que c'est pas évident d'acheter le matériel, de faire venir la maison d'avoir le regard des autres par rapport à ça c'est pas forcément évident
0: bah déjà par rapport au regard des autres qui nous sont proches, hein, moi je vais te dire c'est euh, euh, c'est pareil, toi quand j'ai commencé à faire des lives ou des vidéos, euh, ouais, j'avais un peu de mal, tu vois, avec mon épouse. Euh, maintenant aujourd'hui pour moi c'est pas un problème. Je, je dis juste bon moi là je vais faire une vidéo, euh, tu fais pas trop de bruit, enfin tu me déranges pas, etc. Ouais pas de problème. Euh, parfois elle est même à côté, tu vois, enfin je fais mon truc. Euh... <rire> Ça ne pose aucun problème, mais c'est vrai que ça, c'est une première chose en termes de, de regard des autres qui est effectivement qui est importante à, à intégrer. Et puis après, bien sûr, il y a le regard des autres sur le web, c'est-à-dire toutes les personnes mm -hmm. qui vont tomber sur ta vidéo et qui puis qui qui, qui, qui peuvent euh, parfois certains comme ça gratuitement euh, dire euh, ouais euh, c'était quoi le dernier truc que, que j'ai vu là c'était quoi là ah, je me rappelle plus là. Un certain Kevin là qui avait euh... <rire> Kevin en retour. <rire> je donnerai pas son nom parce que je veux pas avoir de problème, tu vois, mais euh, qui avait fait un commentaire. Là, en plus, es, euh, il rentre dans une discussion qui ne le concernait pas. Enfin, bref. Euh, et euh, bon, voilà, ça peut arriver ce genre de choses, euh, comme là dernièrement. Enfin, je, pareil, toi, j'ai une critique d'un gars que je connais ni d'avenir ni d'Adam. Qui, qui certainement découvre une vidéo, une seule et unique vidéo que je publie sur 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 les réseaux sociaux et qui qui vient me dire ouais tes, tes vidéos sont de qualité moyenne <rire> ah bon je sais pas enfin ouais. euh, argumente parce que je sais pas de quelle vidéo tu parles mec et puis euh, euh, moi ça fait depuis plus de dix ans que je suis entrepreneur que je fais des vidéos et jusqu'à présent euh, euh, plus de 90% de mes clients ont toujours été satisfaits de, des vidéos que j'ai réalisées pour leur compte, notamment. Donc, euh, t'es qui, mec Enfin, je, tu vois, pour reprendre une expression d'un homme politique, je dirais que, tu vois, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, tu vois, enfin... Et puis, surtout, ne pas avoir peur des haters
1: parce que euh, au départ, euh, avant d'avoir des haters, en général, il faut quand même un peu de temps moi, j'ai fait beaucoup de vidéos pour l'instant, mais je me, je me considère encore comme un débutant et j'ai pas encore eu, j'ai eu très peu de critiques par rapport à ce que je, ce que je fais. Euh, aussi parce que je choisis encore aujourd'hui ceux qui rentrent dans mon cercle, donc du coup peut-être que aussi je choisis les bonnes personnes. <rire> mais euh, j'ai eu très, euh, j'ai pas encore eu vraiment eu de critiques par rapport à ça. Euh, mais j'ai surtout eu des encouragements. Ça par contre c'est vrai. Ce sont des gens qui me... Bon, au départ, c'est la famille qui arrive, on connaît un peu, ou leurs amis, entourage, entour... enfin, amis et entourage qui, qui nous voir qui sont bon, plutôt bienveillants, normalement, en général. Euh, les... Mais après, on dit toujours, et j'attends, moi, j'attends vraiment parce qu'on dit toujours que quand les haters arrivent, c'est que ça sent bon.
0: Oui, et puis en même temps, enfin, je te dirais, c'est vrai que... Euh, c'est une citation qui est attribuée à Léon Zitrone, un ancien journaliste, qui disait que euh, qu'on parle de bien ou, de, ou en mal de moi, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on parle de moi. Euh, en même temps, il ne s'agit pas non plus de, de, de courir après les, les haters en se disant « Youpi, j'ai plein de haters, donc ça veut dire que ce que je fais, ça, ça, c'est vachement bien. Euh, » Ce n'est pas forcément l'idée non plus, mais en même temps, euh, automatiquement, de toute façon, tu, 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 tu en auras quelques-uns. Et encore plus, si tu commences à faire de la publicité sur les réseaux sociaux… Là, c'est clair, comme euh, la pub, c'est quoi C'est une publication que tu euh, qui va être visible par tout le monde, donc par des gens qui ne te connaissent pas. Donc, ça sort un petit peu de ton réseau euh, euh, naturel de, de, de Facebook, par exemple. Euh, et donc là, tu t'exposes à des gens qui ne te connaissent absolument pas. Donc, forcément, des critiques. Là, par contre, si tu veux t'entraîner à avoir des, des haters et des critiques un peu sévères, fais de la pub sur Facebook, tu vas voir, tu vas en avoir. Moi, je l'ai j'ai fait de la pub sur Facebook et je, peux, je confirme que euh, d'un coup, tu as des gens qui arrivent de nulle part qui se permettent de juger, de te juger alors qu'ils ne te connaissent absolument pas mais ils te jugent parce que ils te critiquent du moins parce que tu représentes euh, une activité un métier ou quelque chose euh, qu'ils n'aiment pas et comme de par hasard sur leur fil d'actu, c'est ta publication qui apparaît parce que c'est une publicité sponsorisée par Facebook, donc ça apparaît sur leur fil d'actu. Ils disent Oh, encore un connard qui fait du coaching. Ah, j'aime pas les coachs. Tiens, je vais le démolir. Ok. Ces gens-là, tu as deux possibilités pour n'avoir pas mal, sans non plus exagérer le propos, mais j'en ai pas mal discuté avec certains web entrepreneurs notamment. Tu as deux options soit tu ignores totalement les critiques de, de ces haters et parfois tu as des gens de ta communauté qui vont venir là à ta rescousse pour te défendre et c'est cool euh, soit tu réponds personnellement aux critiques des haters et il y en a qui le font euh, je, je pense à un, un web entrepreneur, il me faisait rigoler je le suivais à un moment donné euh, il faisait des copies d'écran de de la critique et de ce que lui répondait euh, aux haters, enfin c'était très drôle quoi parce qu'il se gênait pas pour le démonter et euh, voilà après euh, c'est vraiment libre à chacun de, de gérer le truc mais en même temps, il faut toujours garder à l'esprit que la critique qui est formulée, elle n'est jamais personnelle. Jamais personnelle. Parce que les gens ne te connaissent pas, donc c'est compliqué de faire une critique auprès de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On le juge comme ça sur un a priori parce qu'il représente quelque chose, mais voilà, c'est tout. Donc, il faut jamais... Alors, accord Toltec, ne jamais prendre les choses personnellement. Alors,
1: <rire> je vais jamais les retenir, mais voilà. <rire> je déconne un peu. <rire>
0: Ça, c'est la règle de base, ne pas prendre les choses personnellement. Et après, libre à toi d'y répondre ou de pas y répondre, tu vois. Mais euh, euh, ouais, pas s'attarder là-dessus, quoi. Je, je, encore une fois, dire des haters. Il y en a, il y en aura toujours. Tu as toujours des, des gens qui sont aigris par la vie, qui sont jaloux, qui, enfin, je veux dire, ils sont, ils sont tristes dans leur vie et leur seul moyen de pouvoir se défouler, c'est de balancer des, du verbiage pourri sur des publications parce qu'ils ont que ça à foutre, quoi. Donc, ni pas peur. Des de, de
1: haters ou de vous exposer parce que
0: clairement, clairement,
1: entre vas... vous ils sont juste là par rapport à une image par rapport à leur représentation ça. à eux en fait, mais ça c'est ça,
0: ça, ça. que en fait, tu sais, je vais te dire un truc en même temps, tu vois, c'est euh, on, on va faire un petit peu de neurosciences. Ce qui critique chez toi, c'est pas toi, c'est eux, tu n'es que le miroir de ce qu'ils n'aiment pas voir en eux, c'est aussi simple ça. que ça, <rire> ouais. Donc te, tu ne peux pas prendre les choses personnellement pour le coup, tu vois. Une fois que tu as intégré cette notion-là, tu te dis, bah ouais, en fait, ils ne font que critiquer le truc qu'ils n'arrivent pas à voir en eux. C'est tellement plus facile. faut reconnaître, hein, moi, le premier, hein, j'ai beaucoup plus de facilité de critiquer quelqu'un qui est en face de moi et qui n'est que le miroir de ce que je n'aime pas en moi. Tu vois, alors que si je commence à faire un travail d'introspection en me disant, oula, j'ai un truc là en moi là qui est pas bon du tout. quoi. Oh, ah bon, je suis comme ça en vrai. Ah, non tu vois, je vais te donner un exemple, tiens. Un exemple, <rire> Alors... un, un, un coach qui m'avait coaché il y a, a 3-4 ans de ça, et au bout de deux, trois séances, je sais plus, enfin bref, à un moment donné, qui me dit que, Christophe, là, je suis obligé de t'interrompre et je vais te dire les choses comme je le pense. Mais ce que je constate, c'est que tu es quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre. <rire> toujours. Ce qui était vrai en plus. <rire> ce qui était vrai. À l'époque, effectivement, j'étais toujours en train de me plaindre en disant « Ouais, c'est la faute d'un tel que ça ne marche pas, c'est la faute de la, la société, c'est la faute de… Enfin, » Bref, que des choses extérieures à moi qui qui faisaient que ça ne marchait pas telle ou telle chose que je mettais en place. Et euh, le fait de me plaindre bah, ne résolvait pas ma situation. Au contraire, ne faisait que m'enliser encore un petit peu plus dans, dans le problème. Et euh, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai dit « Mais punaise, mais oui, c'est vrai, quoi. bah oui, faut il faut que j'admette que, que, effectivement, je suis comme ça, quoi. » Et euh, alors que je faisais que dire ouais non les gens ils font que se plaindre non non mais les gens ils se plaignent peut-être mais ce que tu es en train de voir chez les autres c'est ce que tu veux pas voir chez toi quoi. Parce que toi même tu te plains tout le temps quoi. Et euh, depuis je me plains moins. Moins. <rire> c'est une très bonne chose. <rire> en, 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 en vidéo euh, je, je, trouve, je trouve que la vidéo euh, en termes de métaphore je trouve ça vachement intéressant parce que euh, on, 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 quand, on, quand on filme, on, tiens pour revenir sur le cadre, c'est important de définir son cadre. On a évoqué la règle des tiers, mais le décor en fait, dans quel décor on va se filmer, c'est vachement important. Ouais. Notamment par exemple, si je me filme en extérieur, bah, euh, bien vérifier que dans le cadre qui est pas de mamie sur un banc en train de discuter euh, dans le décor, qui est pas éventuellement. j'ai <rire> Ben oui, je sais, c'est pour ça que je parle de ça, je pensais à toi en disant ça. Ah, c'est bien. Mais hein. bon, voilà, ça peut en train de te filmer, et puis d coup, parce qu'il y a un banc à côté, d'un coup, tu as deux mamies qui viennent s'asseoir, et puis qui sont en train de te regarder, en train de te filmer devant un truc, là. Ah, c'est bien, c'est Mais tu vois, ça, c'est important. Et ce que je veux dire par là, euh, au niveau de la métaphore, c'est-à-dire que c'est pareil, dans ta vie en général... Où tu vas faire le focus Où tu vas cadrer ton image en d'autres termes Est-ce que tu vas cadrer ton image sur les choses qui ne vont pas Ou est-ce que tu vas cadrer ton image sur les solutions que tu as envie de trouver pour arriver à avancer dans ta vie Et tu vois, par rapport à ça, la vidéo, pour moi, c'est presque philosophique. Pour moi, c'est de me dire, OK, bah, c'est vrai que quand je filme, bah, je vais filmer mon sujet dans un environnement, dans un décor qui le met en valeur, tu vois. Et dans ma vie... Bah, Peut-être qu'il serait intéressant que je fasse pareil plutôt que de regarder que les problèmes et d'entretenir entretenir ça en me plaignant, etc. Pourquoi je ne ferais pas le focus dans ma vie sur des choses qui sont bien Tu vois, des choses que, dont je peux être fier, de me dire, tiens, c'est quoi mes, mes, mes réussites de la semaine dernière, par exemple, tu vois Qu'est-ce que j'ai fait de bien Que ce soit perso ou professionnel, peu importe, tu vois, pour justement nourrir l'estime de soi tu vois, pour, pour travailler là-dessus et ce qui va me permettre d'augmenter aussi la confiance en soi, etc. Donc, euh, moi, je trouve que c'est important de, aussi de, de faire ce travail par rapport à ça, de, donc, euh, où je mets le focus. où je mets le focus. Et de la même manière, quand je, quand je filme en vidéo, bah, que je fasse attention dans mon cadre qu'il n'y ait pas un banc qui pourrait être susceptible d'inciter deux mamies à venir s'asseoir dessus pendant que je suis en train de me filmer.
1: <rire> Ou un oiseau... Euh... J'ai eu quoi déjà J'ai eu ah, les branches qui tombent aussi. Une fois, j'ai failli me faire assommer. <rire> en plus, j'étais bien parti dans mon truc. J'étais fier de moi. En plus, dit, tiens, pour une fois, je me, me disais, tiens, Pour une fois, ça découle bien. Tu vois pas de coupure. Parce que en fait, ce qui, le l'inconvénient de, de, de la nature, enfin d'être à l'extérieur, c'est que bah, techniquement, c'est plus compliqué d'avoir une feuille. Parce on, peut, on peut imposer. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de table, il n'y a, a pas de mur à accrocher à un truc. Donc, du coup, bah, tu te fais ton petit texte, euh, tu prends deux, deux, trois mots et puis tu, tu vas après avec tes connaissances, parce que nos connaissances, elles sont là, hein, elles sont en nous. Euh, et, faut pas avoir... et du coup, j'étais bien dans l'impro et tout, j'étais fier de moi. Genre. Ouais. <rire> <Je suis> en... <rire> Mince.
0: Bon, après, tu recommences. Tu reprends ta phrase et puis tu recommences. Ouais.
1: Et puis, et tu, 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 tu,
0: tu sais, je vais te dire un truc. Ceci étant dit, quand tu as ce type d'expérience, un arbre derrière ou une branche qui se casse derrière, etc., ou tu as deux personnes qui sont en forêt, tu es un petit peu en pente comme ça. Mais quand tu fais une vidéo, alors tu as deux options soit tu dis je recommence la scène parce que je veux vraiment qu'elle soit filmée euh, euh, correctement, soit tu peux éventuellement te dire, deuxième option, de te dire mais. Qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui m'interdit en fait de, de, de jouer sur cet imprévu C'est vrai. Tu vois, je reprends l'exemple des deux mamies qui sont sur le banc par exemple. Tu, tu peux te dire, bah tiens, pourtant que je suis en train de me filmer, je me rends compte que dans le cadre là, en arrière-plan, je vois qu'il y a deux mamies. Et tu peux dire, vous vous rendez compte, public, j'ai déjà deux fans derrière moi. C'est un,
1: un
0: peu les tout. Alors, mesdames. <rire> Mais oui, tu vois, c'est après, c'est essayer de de rebondir un petit peu là-dessus, si, si, si tu y trouves un intérêt, évidemment, quoi, mais euh, ne, ne pas se fermer, en fait, euh, de, de portes euh, par rapport à des opportunités mmh. possibles, hein. et de se dire, bah, du coup, la vidéo peut, peut, peut devenir virale grâce à ça aussi.
1: Ah bah, c'est possible, oui, c'est vrai. Alors après, il faut, faut que ça vienne enrichir ce qu'on propose quand même, parce que c'est un viral pour... c'est là où oui. tu es à
0: ah, oui. tu vois. <rire> c'est dire, tiens, là, je vois un truc... Rapidement, tu réfléchis à, à une impro par rapport à ça. Allez, je vais rebondir là-dessus. Euh, puis voilà.
1: <rire> oui, moi, je dirais hydro aussi. Alors, alors pour moi, bizarrement, c'est plus, c plus euh, simple en, en ville. Ah, non, si je suis à Paris, je me filme. C'est tellement commun, en fait, que les gens ne font pas attention. Euh, voilà. vrai il, que choix, il y a une touriste chinoise qui vient me voir euh, pour que j'apprenne en photo, en fait. Je suis en train de me Imagine. filmer. J'avais mon micro qui était branché. Hein, J'avais un micro, cravate et tout. Hein, je me, avec mon téléphone, en train de me, je parlais à mon téléphone. « Excusez-moi, je... en anglais, est-ce que je peux avoir une photo ?» <rire> Des fois on a peur de son cadre. Dépend, on a peur de déranger, on a peur de se dans la rue, qu'on nous remarque. En fait, les gens, des fois, ils ne font même pas attention à ce que vous faites. En fait. Ils sont tellement... Ils font, ils font leur monde à eux, et leur préoccupation à eux, en fait. Ils ne font pas attention à ce que vous faites. Moi, m'arrive maintenant Aujourd'hui, ça me dérange de moins en moins. Des fois encore un petit peu, mais de moins en moins. Quand je me filme et que je fais des lives en marchant dans le parc, par exemple, forcément bah, des gens vont me croiser. Maintenant, je reste naturel, euh, je continue à, à parler. Et j'ai compris que les gens, enfin, me regarder avec un regard un peu interrogateur, mais jamais euh, ça passe, quoi. Et puis quand ils sont passés, ils sont passés et c'est fini. Quoi. Alors qu'avant, dès que quelqu'un est arrivé, je coupais. <rire> Moi, non. Moi, je ne fais rien de bizarre ici. <rire>
0: ouais mais tu vois c'est pour ça que tu vois, ça, 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 ça demande aussi euh, ça demande un certain travail de mindset tu vois on en revient encore une fois à ça c'est ce que je disais dans, dans mon livre c'est euh, la troisième partie que j'aborde qui, qui mériterait d'être mis en, en premier mais on se rend compte que effectivement tu vois euh, la, 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 entre guillemets la peur du regard des autres la telle que tu viens de l'illustrer euh, c'est quelque chose qu'on rencontre tous et moi-même, je, je l'ai rencontré aussi. Tu vois, je ne suis pas un surhomme par rapport à ça. J'ai rencontré exactement les mêmes, euh, les mêmes situations que toi. Là, me filmer en extérieur, ah, ouais, j'ai peur, machin. qu'est-ce que vont dire les, les gens Il y a des gens qui vont passer, qui vont me regarder, ça va me déranger, etc. Ça se travaille et encore une fois, ça demande de l'entraînement et puis surtout, ça demande aussi un travail sur soi dans le sens où voilà, je je fais ce que j'ai à faire, je ne m'occupe pas de ce que peuvent penser les autres, ce n'est pas mon problème, ça leur appartient, c'est leur responsabilité. Moi, euh, ma responsabilité, c'est de faire ma vidéo le plus correctement possible, point.
1: Point. Et surtout, d'apporter la valeur aux autres. Euh, et parfois, une idée, une inspiration peut vraiment aider quelqu'un à, à changer quelque chose d'important chez, chez lui. Euh, et quand on est dans le bien-être, comme ça en plus, quand on est coach, quand on est thérapeute, euh, parfois une phrase... Et moi, ce que j'aime dans la vidéo, c'est l'émotion qu'il y a derrière aussi, qu'on peut faire ressentir que... Alors, en tout cas, moi, en tout cas, personnellement, j'ai plus de mal à faire à l'écrit. Je sais que, ben, qui je suis, je ne mens pas, en fait. Et quand j'exprime une idée qui est forte chez moi, ben, ça se ressent en vidéo. Et forcément, ça touche beaucoup plus profondément la personne. Et quand on est dans le bien-être et qu'on veut apporter du bien-être aux autres, de pouvoir les toucher, voilà, au cœur, c'est quand même important. Et c'est ça que moi, quand je vois des thérapeutes qui écrivent très bien, des gens, enfin, experts, qui écrivent très bien, et qui font de très beaux textes, je veux dire, en vidéo, ce serait tellement plus, plus riche encore, plus profond encore, que ça toucherait beaucoup plus de monde, et euh, c'est juste dommage de faire ce frein-là, alors que voilà, la vidéo, pour moi, c'est ça, c'est l'émotion que ça apporte, c'est euh, même pour nous, hein, même pour moi, j'avoue, des fois, je me regarde, <rire> des pas j'aime, en fait, on finit par aimer, en fait, on finit par aimer, cette, cette sensation d'apporter euh, une aide, euh, un conseil, euh, une émotion aussi parce qu'on peut aussi apporter une émotion qui va aider l'autre et euh, on finit par aimer faire ça mais aussi on finit par aimer son image au fur et à mesure, ça prend du temps euh, pendant longtemps je n'aime pas me regarder en vidéo, entendre ma voix entendre m'entendre parler me voir, et maintenant quand je me file et que j'aime ce que j'ai fait, souvent je vais même regarder ce que j'ai fait ça m'aide à me dire ben, la prochaine sera encore meilleure et j'apporterai encore autre chose, une autre émotion une autre un autre conseil. Et ça, ça m'aide beaucoup, moi. Voilà.
0: Donc, tu partages. <rire> non, mais ton partage, il est, il est vachement intéressant parce que c'est vrai que, par exemple, euh, je vois pour les entrepreneurs qui, 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 qui font des vidéos, ils ont souvent du mal, justement, à regarder leurs vidéos parce qu'ils ont toujours ce souci d'image. Je, je regarde une vidéo, c'est moi qui parle, donc je suis en train de me regarder moi-même quoi, en train de parler sur une vidéo. Et parfois, ça peut être gênant, effectivement, et je le reconnais. Simplement, euh, déjà d'une part, sur un plan purement technique, ça permet de corriger certaines choses. Parce que là, on a, on a évoqué le technique matériel, mais il y a aussi tout le technique comportemental, c'est-à-dire la gestuelle, comment je, je bouge face caméra, comment je m'explique face caméra, la voix, comment je la place, etc. Euh, tout ça, ça, ça demande du travail. Et c'est en regardant ces vidéos où on apprend justement à travailler là-dessus. Et puis le deuxième aspect, évidemment, que, comme tu viens de le souligner, qui est vachement important, sans rentrer à l'extrême là-dedans, mais juste se regarder et s'aimer soi-même. Mm -hmm. Voilà, je suis comme ça et je m'aime comme je suis, point. Tu je ne suis pas narcissique, je m'aime juste comme je suis, point. Et, et c'est sur, surprendre à se faire sourire. Oui aussi. <rire> moi je vais, je vais te dire un truc euh, souvent, euh, même dans mes vidéos moi j'adore les blagues à deux balles euh, les blagues carambars comme on les appelle, j'adore ça et il y a certaines de mes vidéos où je fais des blagues carambars qui me font marrer pendant que je fais la vidéo quand je revisionne la vidéo ça me fait encore marrer <rire> et quand on arrive à ce
1: niveau là c'est que bah, forcément on apporte quelque chose à l'autre en fait c'est forcément
0: mais bien sûr, bien sûr. Et puis, tu sais, je vais te dire un truc. Encore une fois, il s'agit de rester soi-même. Moi, je sais que c'est... J'assume complètement de, de faire parfois des, entre guillemets, blagues à ou des blagues à deux balles parce que c'est moi, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je fais comme avant de faire le... Avant de démarrer le live, Là, j'ai fait une blague à deux balles à Adrien. Ça m'a fait marrer.
1: Bah oui, bien sûr. C'est quoi mais la toi, blague
0: que je t'ai faite Je me rappelle même plus, d'ailleurs.
1: Tu me montres ça après une heure et demie de live, toi, mais...
0: Truc, je m'en rappelle. Mais tu vois, et qu'est-ce qui va se passer en faisant ça Bien sûr, et j'en ai parfaitement conscience, c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout apprécier mon humour à deux balles, et puis il y en a d'autres qui vont l'apprécier, parfois même qui vont adorer. Tu vois, et moi je préfère euh, avoir affaire à cette deuxième catégorie de personnes parce que je sais que la première. Quoi que je fasse, de toute façon, ils trouveront toujours à redire quelque chose sur ma manière de communiquer, de parler, de blaguer, etc. Donc, ok, on n'est pas fait pour, pour travailler ensemble, et c'est ok pour moi. Par contre, le, ceux qui sont dans la deuxième catégorie, mais qu'est-ce qu'on va s'éclater ensemble, quoi Franchement.
1: Oui, ça peut être aussi un bon filtre, parce que ça oui. aussi, je veux dire ces clients avec qui vous travaillez, c'est important. Euh, et du coup, oui, d'avoir ce filtre-là, ça peut être... Tu vois, moi aussi, par contre, c'est par exemple, on n'accepte pas que... Je que je puisse pas avoir une articulation parfaite, tu vois. <rire> si c'est intolérable, tiens, j'ai vu ça hier, ben voilà, on va... <rire> c'est vrai, il va durer un petit moment. <rire> tu vois, hier, j'ai fait, euh, j'ai écrit... Ben, j'ai fait euh, la prospection, voilà. C'est un autre live, que vous pouvez... <rire> euh, à l'écrit. Et la personne m'a dit, il euh, y a beaucoup de fautes quand même, voilà, bon, voilà la petite euh, que je suis habitué à, à entendre. Et moi, je lui ai dit, ben, écoutez, ça permet de filtrer les intolérants. Alors, ça ne me permet pas d'être, moi, de ne pas faire attention, je fais attention. Malheureusement, encore aujourd'hui, ben, quelques erreurs qui se, qui se glissent par-ci, par-là. Mais ça me permet de faire un filtre d'intolérance. Et bien, écoute, ça, ça peut être ça, en fait. Cette difficulté-là que j'ai, ça peut être une force pour savoir avec qui je peux travailler ou non. Parce qu'à côté de ça, euh, j'ai eu depuis un mois des centaines de conversations. Et c'est la, ouais, la première fois, je crois, que j'ai cette critique-là. Elle n'était pas, pas méchante, hein. Uh -huh. Je pense que c'était plutôt constructif, mais, était, euh... mais voilà, je l'ai retenu parce que ça me touche aussi. Mais euh... c'est un filtre en fait. Bien sûr. Si elle ne tolère pas ça, et je pense que ceux qui ne tolèrent pas ne répondent pas en fait. Donc, Bien sûr. Euh, Bien sûr. En vidéo, c'est pareil. Si on n'aime pas votre tête, <rire> c'est pas sûr. Tant pis. tant pis. Mais tant le temps pour montrer. C'est vrai que ça peut amener ça aussi. Parce qu'on peut se cacher derrière un texte, une image. Il y a de l'orage. Souvent, je vois. Souvent, je vois... La, la, la photo de profil où c'est un chien, un chat euh, bah voilà, bah quand vidéo, on met en vidéo, on expose aussi qui on est, bah, son aspect physique et ça peut être aussi être un filtre par rapport aux autres malheureusement, enfin, ou heureusement c'est parti partie de ça aussi
0: oui tout à fait, mais c'est vrai que de toute façon, c'est vrai qu'on a euh, naturellement, tu vois c'est a priori quand on voit la, la photo de quelqu'un, le visage de quelqu'un euh, on va dire peut-être, ouais, oh, j'aime pas sa gueule, ou oh, il est super beau, ou, ou elle est super belle, etc. Euh, on a toujours, c'est naturel, c'est instinctif, hein, on a ce type d'a priori. Euh, et puis après, si, si, ça, si ça en devient un filtre, bah, c'est OK. Je veux dire, si tu n'aimes pas ma gueule et que tu pas envie de me contacter, pour moi, c'est OK. Ça va pas du tout changer ma vie, ça va pas me déranger. Non plus, hein, certains. Mais souvent plus ceux qui vous... Fin... Ceux qui ne vous intéressaient pas, ils ne enfin,
1: disent rien. C'est rare, ça peut arriver qu'on vienne en rajouter une couche avec des grands textes en disant non, ce que vous faites, je pas, mais bon, je prends, une, je prends un quart d'heure de ma vie pour vous faire tout un texte pour vous dire que à quel point je ne vous aime pas et à quel point je n'ai pas envie de travailler avec vous. <rire> Donc, plupart, en
0: fait, ils répondent pas, c'est tout. Et puis, c'est pas très rare. Pas grave. Ouais, ouais. Non, en fait, voilà, pour résumer, c'est ça. Euh, soyez vous-même, restez vous-même. Euh, euh... Surtout euh, quand tu es entrepreneur, euh, vraiment c'est c'est vraiment indispensable de rester soi-même et puis surtout bah de faire ce que tu as à faire avec passion euh, et puis le désir éventuellement d'apporter quelque chose euh, auprès des personnes qui apprécient qui tu es ce que tu fais et puis et puis voilà et puis et puis, et puis les autres c'est pas grave de toute façon euh, comment dit, il faut tout pour faire un monde donc euh, partant de là on va pas euh, empêcher les gens de d'être jaloux, envieux ou critique par rapport à, à ce qu'on fait. Euh, si on veut avancer, si on veut faire de belles choses, soyons nous-mêmes. Tu crois que, euh, je sais pas, enfin, je prends les, les, dans le business notamment, enfin des, 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 des gens comme Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, pour ne pas les nommer, euh, maintenant que je les ai nommés, l'algorithme est <rire> modifié quelque part. <rire> Mais tu crois que ces mecs-là, t'as des gens qui, qui les adorent, et puis t'en as d'autres qui les détestent. Mais dans les deux cas, tu crois que ces gens-là, ils en ont à faire quelque chose de savoir qu'ils sont détestés par des gens Ils le savent qu'ils sont détestés par des gens, mais ça, ça ne les empêche absolument pas de continuer à faire leur business, de, de partir sur des nouveaux projets éventuellement, etc. Ils s'en fichent royalement, quoi. Donc... Euh Enfin, j'ose espérer en tous les cas qu'il fonctionne comme ça parce que surtout quand tu as une très très forte notoriété comme ces gens là euh, moralement faut le gérer donc euh, quand on est à notre niveau à nous euh, dans le sens où on n'a pas du tout la même notoriété que ces gens là euh, prenons l'habitude et apprenons justement à, à être confronté à, à des haters à tous ces gens là, à tous ces critiqueurs etc et apprenons déjà à gérer à notre niveau les rares fois où on se retrouve confronté à eux. Et puis euh, comme ça, quand on aura une notoriété beaucoup plus importante, et c'est vraiment tout ce que je, je peux souhaiter à chacun d'entre vous, eh bien, vous direz, bah, avant j'avais qu'un Pékin par mois qui me critiquait, maintenant j'en ai euh, 10 000 par mois, bah, c'est OK, c'est pas grave. On fout. Et surtout, ben,
1: voilà, dernière chose, dernier conseil, quand on commence, ne pas, prendre, ne pas faire attention aux résultats non plus. Euh, en fait, une vidéo, il y a deux vues, c'est pas grave. Euh, ça prend du, ça, voilà. ce qui est important c'est de partager, c'est la première graine en fait, ce que vous plantez aujourd'hui pour l'avenir, la, pour la, pour donc c'est pas non plus, alors je dis ça, mais je suis le premier à aller voir combien de vues j'ai fait sur ma vidéo, mais c'est pas grave, <rire> je me soigne, mais c'est vrai que c'est quand même faire attention à ça, c'est on fait pas une vidéo en se disant okay, je vais faire des milliers de vues et on en a que deux, et arrêter parce que ça, ça marche pas, non, c'est juste en faire plusieurs, ça va venir avec le temps, euh, on commence par 2, 10, 20, 50, et après plus. Mais peu importe le nombre, en fait, ce qui compte, c'est de faire plaisir déjà dans un premier temps à soi, apporter de la valeur aux autres. Et puis euh, surtout, ben, moi, je pense qu'il est important, et encore, c'est Toltec, je crois aussi, <rire> faire son mieux.
0: Exactement, faire de
1: son mieux. C'est vraiment. Soi, son... Et son activité aussi, c'est important.
0: C'est vraiment. C'est vraiment très, très juste de, 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 de faire de, de son mieux, effectivement. C'est d'avoir toujours ce sentiment-là qu'on fait de notre de notre mieux. Et euh, tu vois, pour revenir sur l'histoire là des, des résultats, parce que c'est vachement important ce que tu dis. Euh, moi, j'étais pareil au début quand je faisais des lives. Je me rappelle euh, le premier live où je me suis retrouvé à être tout seul à parler. <rire> j'étais en live, mais il y avait personne de connecté. Euh, je transpirais à grosses gouttes intérieurement, en me disant bon qu'est-ce que je fais, je le continue ou je l'arrête mon live parce qu'il y a personne qui le regarde. Qu'est-ce que je fais quoi Et euh, je l'ai continué et ça m'est arrivé euh, parfois très rarement, effectivement, mais ça m'est arrivé parfois d'avoir euh, zéro personne au live et je m'en fous. Je m'en fous royalement déjà pour euh, pour une raison purement technique, c'est que euh, bien souvent les gens ne sont pas forcément disponibles pour le live au moment où on le fait. Et je constate que en termes de replay, quand tu regardes le nombre de vues, il y a beaucoup de gens qui regardent le, la vidéo en replay. Donc, pour moi, c'est OK. Et puis, euh, comme tu l'as dit très justement, effectivement, on plante une graine. On fait une vidéo aujourd'hui en live ou même si c'est une vidéo enregistrée. Euh, forcément, ça va intéresser, impacter euh, ou inspirer quel quelqu'un à un moment donné. Et moi, c'est ce que je dis. Tu vois, c'est euh, si ça peut aider au moins une personne... Quelle qu'elle soit, que je la connaisse ou pas, je m'en fiche. Mais ça, ça peut aider une personne la vidéo que je fais. Franchement, pour moi, le job il est fait, quoi. Donc euh, après, en termes de résultats, alors, évidemment, euh, il y a toujours ce, ce discours aussi qui, qui est pertinent, c'est de dire oui, mais tu vois, quand tu as 100 000 vues sur une vidéo ou un million de vues, c'est quand même vachement mieux, quoi. Oui, enfin, oui, pour mon ego, déjà, c'est pas mal, effectivement. Mon ego est vachement mieux. plus Cent mille vues. <rire> Euh, mon ego est moins content quand euh, j'ai trois vues sur ma vidéo, c'est clair. Mais en même temps, qu'est-ce qui est le plus important Et c'est ce que tu viens de dire, Adrien. C'est déjà de me faire plaisir, avoir le plaisir de partager quelque chose qui va intéresser forcément quelqu'un à un moment donné. Donc, c'est tout. C'est Oui, c'est sûr, si je fais 10 000 vues ou 100 000 vues par vidéo, bien sûr que je serai content parce que j'aurai un impact plus important. Au niveau de l'algorithme de YouTube, par exemple, bah, c'est sûr que ma chaîne et mes vidéos seront beaucoup plus mises en avant, mais encore une fois, il s'agit de bien définir quel est, quel est son objectif. Est-ce que je veux devenir un, un YouTuber avec une notoriété de ouf, ou est-ce que je veux simplement vivre de mon business, pouvoir remplir mes charges et remplir mon frigo Voilà, toute la question est là, C'est ça. Et surtout, bah, encore d'autres
1: points <rire> Je vais finir. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'actif pour demain. Donc c'est pareil. Quand on fait une vidéo aujourd'hui. Elle pourra resservir dans un an, voilà, dans, dans deux mois, six mois. Donc, c'est de se dire, ben, peut-être qu'aujourd'hui, il y a eu peu de vues dessus. Mais c'est surtout vrai sur YouTube, par exemple. J'ai fait ma vidéo, il y a, il y a une, une vidéo il y a cinq mois. Il y avait deux, trois vues dessus. Et un, ben, il y a, au bout de cinq mois, là, là j'en suis à 900 vues. Ben, voilà, c'est juste y a, ça, ça avance doucement. Et j'ai fait d'autres vidéos aussi sur d'autres formats, sur, sur Facebook, par exemple. Ben, je sais que je ne les ai pas faites dans le vent. Parce que même si elles disparaissent dans le moment, en tout cas, on les voit moins, je peux toujours les reprendre pour les remettre à un autre jour, quand je serai en vacances, par exemple, quand je ne serai pas disponible, quand je serai moins bien. Et du coup, c'est un actif que j'ai créé. Et ça, C'est important de se, dire, de se dire ça aussi. C'est que plus on commence tôt, plus on accumule de vidéos et plus on est d'actifs pour l'avenir aussi. C'est important aussi pour son utilité et pour sa continuité,
0: en fait. Ah, Mais complètement, complètement. C'est très bien vu de, de voir les choses de cette manière-là, effectivement. De considérer ces, les vidéos que, que l'on fait comme des actifs, parce qu'effectivement, déjà, ça peut te permettre de recycler tes vidéos euh, quand tu es en vacances et de pouvoir continuer toujours à être visible et occuper le, le terrain, comme je dis, euh, en, en programmant tes, des, des vidéos comme ça. Euh, parce que de toute façon, tout le monde ne voit pas toutes les vidéos qu'on publie à cause des algorithmes, des réseaux sociaux, etc. Donc, de, voilà, on a toujours du contenu, on a toujours cet actif-là. Et, euh, et puis, aussi, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est vachement bien, c'est que euh, ça peut servir aussi. Euh, euh, dans ton business. Tu vois, tu rencontres quelqu'un, bah tiens, j'ai tel problème. Ah, bah attends, bouge pas, j'avais fait une vidéo là-dessus, tiens, je t'envoie le lien. Tu vois, tu as toujours quelque chose comme ça. Ça te donne toujours comme ça hein, de, de la matière à partager pour pour aider quelqu'un qui peut avoir une problématique spécifique. Hein. C'est certain. Bon, Christophe. Bon, allez, pas tout ça, parce que ça fait 1h40 qu'on est en ligne. Pas de mon record de
1: live. Hein. Bravo. Euh... Bah, alors, soit tu as un dernier conseil à donner euh, aux inarrêtables qui veulent commencer bah, demain, pourquoi pas, à se filmer <rire> et à faire la première vidéo. Euh, et ensuite, bah, le passage que tu, toi, tu proposes aujourd'hui, comment on peut travailler avec toi et où on te trouve. Et voilà, tout ça, tout ça. Tout ça.
0: Alors, euh, un conseil que je peux donner comme ça tout de suite maintenant, c'est d'oser faire des vidéos, même si c'est imparfait. imparfait c'est ce que je dis. Hein. Il, il est préférable d'effectuer de, de, une action imparfaite plutôt que de chercher à faire une parfaite inaction donc ça c'est règle de base oser, oser, oser faire des vidéos parce qu'encore une fois la vidéo c'est la vie et puis euh, bah, si vous souhaitez en savoir plus alors ce qui est ce qui est, ce qui est très bien j'ai euh, pas mal de choses mais euh, allez faire un tour sur mon site christophe j'ai des ressources offertes, j'ai des e-books j'ai une masterclass euh, que, sur laquelle vous pouvez accéder aussi euh, euh, gratuitement j'ai une formation de 30 minutes aussi pour vous expliquer bah, voilà, rapidement quels sont les, les points importants à, à connaître en vidéo euh, Voilà, j'ai différentes ressources comme ça qui sont offertes et puis si vous voulez avoir quelque chose de plus personnalisé avoir voilà, un vrai accompagnement donc soit au travers d'une formation que je peux proposer en distanciel ou en présentiel ou les deux, si vous avez envie vraiment de vous faire plaisir, et puis euh, aussi un accompagnement sur une plus longue durée, voilà, par exemple sur trois mois, Voilà, je peux vous accompagner, et on va travailler voilà, chaque semaine ensemble euh, sur un point précis que vous souhaitez euh, voilà, résoudre ou vous faire euh, évoluer dans le bon sens. Et euh, et puis si vraiment tout ça, ça vous embête, la vidéo, que vous voulez déléguer, je suis à votre disposition aussi pour faire le travail à votre place. Bah oui
1: on oui, ne pense pas à chaque fois, on ne pense pas forcément, mais oui, c'est vrai.
0: Et Oui, bah, tu vois, je, régulièrement, tu vois, euh, euh, dernièrement, là, j'ai un organisme de formation qui ont fait appel à moi, justement, pour, pour les aider à, à travailler les, euh, les modules, les tutos de, de vidéos de, de formation pour leur euh, formation en ligne. Euh, là, je, je vais travailler aussi pour, pour quelqu'un qui, euh, qui veut que je l'aide à... à Travailler au niveau du montage là sur ces tutos aussi. Enfin, toi, je fais, je fais pas mal de choses aussi pour pour, pour ceux euh, pour ceux qui le souhaitent. Donc euh, parce que c'est vrai que la délégation parfois c'est utile. Ça peut servir. Voilà, si on n'a pas envie de s'embêter et qu'on préfère se consacrer et prendre du temps sur euh, ce qu'on appelle notre zone de génie. Euh, voilà, délégation, ça peut être ça peut être pas mal. Mais ça peut être bien aussi de savoir comment ça marche aussi un peu la vidéo. C'est vrai. Ça peut être utile, très utile.
1: Absolument. N'oubliez <rire> pas non plus le, le livre. Alors comment le on peut se procurer ce livre Ce magnifique voilà. livre.
0: Voilà le, le livre. En vente euh, depuis christophtra.fr. Vous avez le lien qui apparaissait là, il y a deux minutes. Vous pouvez commander, ça bug. <rire> Et alors, pour les membres du groupe, de ce groupe Facebook euh, Adrien anime magnifiquement bien, je vous envoie le livre dédicacé. Alors là, il ne faut pas hésiter. Hein. Alors là, pour le coup,
1: voilà. vous mettez ce que bah, vous mettez, bah, vous me contactez moi ou Christophe directement en message privé. Euh, et on vous enverra le livre dédicacé. Alors là, c'est juste magnifique. Merci Christophe.
0: <rire> Avec plaisir. Alors
1: surtout moi, c'est ma patte à moi. Je vous recommande vraiment, et c'est pour ça que j'ai invité Christophe, si vous avez la moindre question sur tout ce qui est marketing vidéo, si vous êtes accompagné, c'est vers Christophe qu'il faut aller, très sincèrement. Euh, je ne gagne pas un centime. <rire> je dis tout de suite. Il n'y a rien d'affiliation là-dessus, ouais. <rire> Oh Non, je n'ai pas besoin. Je, je crois tellement en ce que Christophe fait que vraiment, c'est euh, euh, oui, vrai ben, avec euh, envie que je partage ça. Donc, il n'y a pas besoin de rétribution particulière. Donc, vraiment, allez vers Christophe pour ça, pour ce, en tout cas, pour cette partie-là qui est très importante. Euh, Procurez-vous le livre. Donc, contactez-le directement pour avoir le livre en plus là pour le groupe dédicacé, c'est <rire> super vous trouverez tous les liens de Christophe en description de la vidéo euh, si vous avez la moindre question vous pouvez le mettre aussi en commentaire euh, je les transférerai à Christophe directement en plus Christophe est membre du groupe euh, donc du coup il pourra vous répondre aussi en direct euh, pour ceux qui sont sur Youtube bah, bah, n'hésitez pas à venir dans le groupe pareil le lien euh, sera dans la description de la vidéo euh, il y a juste trois questions à répondre et vous intégrer un super groupe euh, des experts inarrêtables. Euh, ben, pour moi, euh, Christophe, est-ce que tu as un dernier mot à dire à, à nous euh...
0: Ouais, j'ai un dernier mot. Souvenez-vous, la vidéo, c'est la vie.
1: Et moi, un dernier mot aussi. Surtout, alors, mais surtout, n'oubliez hein, jamais, vous êtes inarrêtables. À bientôt. Ciao, ciao. ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo-Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur ChristopheTrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao